0: I'm mm not -hmm. Parecía muerto, ¿eh, Jota? Sobrellevábamos desde febrero sin grabar nada. Pero desde febrero, febrero. Pues esto sí que parecía muerto, pero aquí estamos y bienvenidos una vez más a Nunca Digas Muerto. ¡Muerto! Segunda temporada. La primera temporada duró 10 episodios, literalmente entre dos meses o tres. Mm, fue, bueno, empezamos menos. en la última semana, si no me equivoco, de eh, en noviembre y el último data de febrero así que fueron tres meses y pico 10 episodios es que tenéis en, en iBooks por supuesto y ahora tenemos también un invitado muy especial que es un gato es el gato de J y, y si alguna vez escucháis algún ruido algún sonido o algún maullido que sepáis que es él y que no es que... de hecho que sepáis que se utiliza el ordenador los móviles y todo lo que le dejes al condenado bueno pues nada volvemos a las andadas hoy la la factura técnica del programa igual empeora en, en comparación con el último que hicimos porque tenemos que volver a las andadas y de, de hecho tengo todo remontado rápido y corriendo ya para la semana pasada he estado eh, aparte de mis probatineos pues todo el mundo sabe pues mis devaneos en el canal pues se traducen aquí en que he ido moviendo material y tengo que volver atrás a moverlo y estos cambios y es una mierda pero es lo que hay bueno, empezamos la segunda temporada con, por supuesto, la traición de, de, de mi persona hacia, hacia los oyentes, y es que no hay especial de Harry Potter, es especial prometido, que se ha convertido en una especie de tierra prometida para los nunca diga muerteños, y creo que se va a quedar como tierra prometida durante varios meses... En eso yo ya lo he dicho, lo único que he vetado para hoy ha sido el, el tema del Joker, uh -huh. porque no me gusta, después de todo el día, ha habido, ha habido 356.536.226.333 análisis ¿Y, y, y la el 50% de esos, de esos números son míos? No, he dicho análisis, no gritos de alegría ni, ni ni esas cosas Digo análisis, ha habido excesivos análisis y me parece que ya es hora de dejarlo un poquito de lado hasta que baje O sea, hasta que no baje un poco el tema, yo prefiero dejar al Joker donde tiene que estar que Yo creo que para cines. marzo, para marzo que porque esta temporada eh, presumiblemente va a durar más episodios eh, Tampoco ponemos la mano en el fuego para marzo que sale el Blu-ray, porque ya está confirmado, es probable que J y yo hagamos un revisionado aquí en casa de J y, y luego hagamos un, un podcast eh, sobre Joker, porque creo que es una película además que, que fácilmente puede sacar dos, tres horas de programa. Sí, pero para eso tendré que pasarme a, a iVox Premium. <risa> Que el iVox normal solo permite dos horas de, 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 de vídeo, de grabaciones. Bueno, no pues, pues entonces vamos para allá. Pusimos una encuesta donde estaba Sin Perdón, el show de Truman y Atrapado en el Tiempo, tres películas que Jota y yo, eh, pues teníamos un cierto interés en comentarlas, la verdad. Yo es que creía que iba a salir Sin Perdón. O sea, apostaba más por Sin Perdón que otra cosa, pero... Yo también. Pero, sin embargo, ha ganado el show de Truman, así que eh, vamos a abrir el... Yo es que no apostaba por... Realmente okay. por el show de Truman, no, no voy a mentir Vamos a abrir el debate ya con, la, con el, el, el tema principal de la banda sonora de, de, del show de Truman, ¿vale? Vale, lo dejaremos un poquito de fondo mientras, mientras vamos comentando
1: Van a decir aquello de el show de Truman, una vida en directo
0: Tenía muchas tomadas en de televisivo en cuanto a estas tomadillas que decir que todo el show de Truman estuvo muy cuidado para hacer lo peor que se puede hacer en cine y es imitar a la televisión. Desde luego que sí. Muy Entonces, buscado, además. Esto que acabamos de ver, tener es el gran momento de mi gato. Ha conseguido trepar y se ha subido hasta el ordenador. <risa> bueno, vamos a hablar del show de Truman, 1998, dirigida por Peter Baird. Haciendo un pequeño repaso antes de empezar... Eh... Pues bueno, es un director que, que tampoco ha tenido no ha sido muy prolífico en eh, los últimos 20 30 años. No, no, sus 30 años de carrera se reproducen en 13 películas y la verdad es que todas ellas, todas, sí. todas los que se París, que es la única que a mí me falta de su filmografía. Mm -hmm. Si no, digamos que son buenas, son por lo menos interesantes siempre. Y ahora tengo Deberes con, con Gallipoli. Eh, es una película que no, no he visto y que la verdad que tengo bastante curiosidad por, eh, por ver porque, no sé, le he estado echando un vistacillo ¿no? al, al, a la gente que trabaja en el reparto, eh, también, eh, bueno, que trabaja en, en la dirección, evidentemente, es Peter bayer y es una asignatura pendiente, tiene muy buena nota y también me ha recomendado sí, que, que vea Gallipoli. A mí me gusta mucho y la curiosidad sí. que siempre tiene esa película es quien hizo la banda sonora. Es fue Brian Mayer, guitarra de, de Queen. Pero bueno, te... La gente que no, que no conozca a Peter Weir, bueno, es el director de Master and Commander, de, de, probablemente la película más famosa suya junto al show de Truman es el Club de los Poetas Muertos, uh -huh. podríamos decir que es la más famosa probablemente. De hecho, esa y el año que vivimos peligrosamente son las dos que suelen marcar el, el comienzo de Peter Weir como director más o menos famoso, porque repetimos, es un tío que se... yo es que siempre lo he dicho, a ver, ¿es australiano? Sí y siempre le he comparado un poco a lo que tiene Sheridan en, en Irlanda, ¿no? Uh -huh. Que es un autor que. ¿Sabes, ¿Sabes que películas tiene? Las gente que no tiene ni puñetera idea de quién es él. Desde luego que sí. Igual. O sea, lo que pasa es que reconoces la película, pero no reconoces al, al autor que está detrás. Hablamos de un hombre también aquí en el, en el, cana en el canal, no en, en el. En el podcast de Nunca digas Muerto que fue Michael Mann Mucha gente ha visto muchas películas de Michael Mann Pero no asocia a Michael Mann con dichas películas y, Pero lo malo es que ese cine sí que se identifica Le, igual, le pasa igual sí. a Michael Mann que a, que a Peter Weir Que es un, es un cine muy identificable Sobre todo tiene ese punto de... Eh, Michael Mann lo hemos siempre Es la precisión técnica Peter Weir es, técnicamente es muy bueno Le gusta mucho el, el desarrollo artístico, Pero le encantan los personajes Es lo que donde, <coughs> donde más normalmente estira la dirección de actores a ver, eh, a mí una de sus películas favoritas La Costa de los Mosquitos con Harrison Ford Que me parece que es Si no donde mejor ha estado en toda su vida eh, Está en el top 3 de sus mejores actuaciones Desde siempre y otra sería el único testigo, que también es de Peter bueno Sí, la verdad que sí O sea, estamos en Muy ese punto que ¿sí? ha conseguido sacarle a actores mucho Muy buena película Voy a pasar un poquito de cómo hicieron la producción del show de Truman Son pequeñas pinceladas porque creo que el debate de, 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 del, del programa va a estar en, en la historia En lo que cuenta, en cómo lo cuenta Y en eh, todo ese simbolismo que, que hay detrás Y que, bueno, ya forma parte de la cultura popular de, 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 nuestra, de nuestra generación Yo me sigo acordando que durante unos meses La gente se despedía y se saludaba con la mierda el saludo de Truman le decías, eh, hola, buenas, buenas noches y por si no te vuelvo a ver, buenas tardes, buenos días, y si no vamos a vernos, buenas tardes y buenas noches, ¿y haces tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué, qué hostia te daría? <risa> o sea, es el momento de qué hostia te daría. <risa> Bueno, es imposible, hemos hablado de Peter Bay, pero es imposible entender el, el show de Truman sin la figura de Andrew Nichol, el, el guionista de, de la película. Él, él fue el que hizo un, un primer borrador, un primer tratamiento que se le suele llamar al, a, a todo lo que es, eh, bueno, el, el proyecto. Eh, me acuerdo que, que se llamaba The Malcolm Show, eh, el, el primer borrador. De Malcolm, de es, es que me recuerda. Es que es a que la serie de Malcolm. Eso era casi, eso te dio, casi excesiva referencia televisiva. Malcom in the Middle ¿No era así? Sí, el Malcom eh, ¿Cómo, era? ¿Cómo era en español? Aquí en español era ¿Los Malcom? ¿Puede ser? Eh, no Malcom ¿La familia Malcom? Era Malcom, simplemente Malcom Malcolm in the Middle. Sí, donde descubrimos a Bryan Cranston. Donde descubrimos a Bryan Cranston, sí. Que sí. hacía buen papel, ¿eh? Por cierto, es que todos trabajaban muy bien, tío. A mí Cranston me mucho. se mete mucho en ese papel. Ese padre ya <risa> eh, que era, era cuarentón. que mal el curro que solo quería ser feliz. Bailando <risa> o haciendo patinaje. O lo que le saliera esa semana. Bueno, este, este primer borrador que hace Andrew Nichol de the Malcolm Show... Eh, a, a principios de los 90 90 91 por ahí y y él había escrito una película que parece que era más un thriller de ciencia ficción que, que el resultado final que vimos eh, estaba ambientada en la ciudad de Nueva York y Nicole se basó en, en la pregunta que muchas veces nos hemos hecho todos nosotros y es dudar de nuestra propia existencia, ¿no? Nicole tiene en su haber también películas como Nicole, era aquella, no me acuerdo cómo se llamaba, aquella película en la que creaban una actriz virtual uh -huh. y después, bueno, Trascendence. A ver, Andrew Nicole tiene un problema, creo yo, y es que tiene de, ha leído demasiado a Philip K. porque <risa> tiene el problema de la identidad y la realidad. O sea, si... Muchas veces se eh, juzga que, <coughs> perdón, el personaje, eh, la personalidad o de dónde ha salido viene mucho identificado por el ambiente o por la creación de, o sea, de dónde viene y qué le hace. O sea, esa actriz virtual era Al era pachino haciendo el de actor, un director intentando ser actor y de repente era una pedazo de actriz y decías, ya, pero es que solo porque hace exactamente lo que es... es porque Apache no hacía eh, una especie de versión de Kubrick extraña, que es el primero que declaró que si por el fuera no tendría actores en las películas <risa> es que, eh, Gracias eh, Kubrick, muchísimas gracias Un genio que pero estaba como una puta regadera Desde luego Y Dick tenía ese problema de la identidad de si la realidad no es la realidad eh, tú eres tú o te mueves por allí y Nicole tiene mucho de eso, mucho de lo que escribe. Y en Truman, pues, empezó siendo realmente una especie de peli cyberpunk. Sí, es, es que es verdad que... Eh, o sea, de lo que luego hace Peter Weir a lo que realmente podría haber sido una película, porque el guión al final... Eh... Eh, bueno, guión Nicole eh, parte de, de esa premisa, ¿no? Igual que en su día, pues eh, Alamur se preguntó que quién vigilaba a los vigilantes en Watchmen. Pues este se dice, si dudo de mi propia existencia, ¿no? De, de, de la autenticidad de mi vida, ¿qué, qué, ¿qué me sale de aquí? No, sí, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? Si no sé quién soy. El, en el 91 nos deja cerrado este este tratamiento y hasta el 93, eh, Scott Rudin, que es el productor de la película, no compra el guión. Eh, que simultáneamente mmm, vende a Paramount ¿Vale? Sí, pero eso es, eso es una actitud muy de Hollywood de cuando tengo ya prevendida una idea, entonces compro el guión ahora sí que se compran los guiones a casco porro para evitar eh, copias eh, líos, está la lista negra de Hollywood que se dice, aquella famosa lista de guiones eh, que son los guiones que más interesa rodar, pero eh, no están rodados hay algunos ni comprados o sea son propiedad de alguien son la leche pero ahí están esperando a pues este proyecto salió muy a, muy pronto a la luz entre comillas ¿vale? porque nada más comprar Scott, o sea, Scott Rudin el, el proyecto y, y, y que simultáneamente lo pudiera vender a, a, a Paramount eh, Paramount se puso a trabajar en la búsqueda de un director y mm, el primero que fue firmado fue Brian De Palma <ríe> alguien que es que no tiene nada que ver con Peter Bay, es que no tiene nada que ver Brian De Palma es, es un director de thriller es un director tenso, le gusta el cine negro pero te aviso, también es un tío que tiene un retrato de personajes muy alto no, la, no, no, no yo no hablo de la sensibilidad sido... emocional no, de... no, pero me refiero que habría sido una película completamente diferente pero, pero si es que se ajusta a la idea de, New... de Nicole de hacer un thriller de ciencia ficción es que es la, la gracia es eso el, el buscar el proceso de quién es Truman en el caso de Palma sería un, una cosa más sórdida, más callejera Probablemente más cercano a pues, Blade Runner algo parecido. No te digo que se hiciera un burn. Pero, pero vamos, no te creas que perderíamos, no perdíamos esas escenas. Sin embargo, eh, Peter Weir well es un tío que lo más de acción que tiene ya lo decimos, la que vivimos peligrosamente y Gallipoli, ¿no? Es que llega. Bueno, oh, sí, el de Capital de María Guerra, perdón Ese es el libro Ay, eh. <risa> Tengo la manía de decir el libro de, de Normalmente en lugar de la, la película Master and Commander mm. Son los dos temas de acción y tiene 13 películas Estamos nombrando tres, desde luego ¿Por qué Brian De Palma no dirige esta película? Bueno, el caso es que Y eh, esta información es la, la que hemos tenido que buscar Y es Brian De Palma que va a palos Con una agencia Que, que tiene relación directa con Paramount en el 94, entonces Brian De Palma se cae, de, se cae de, del proyecto porque, porque, bueno, pero esos son personales. El, el salseo, eso es el salseo. El salserete el y, y para aún tienen en la agenda a los nombres de Tim Burton y de Terry Gilliam para dirigir esta película. Que, que eso ha sido habría <ríe> sido completamente diferente porque habríamos visto, pues, una cosa... Bueno, en el caso de Tim Burton, no tengo ni idea lo que habría sacado. Terry Gilliam habríamos visto probablemente una locura de, de dirección con... Vamos. Un Brasil, uh, nuevamente. Un Brasil más que un Brasil. Igual habríamos tirado un 12 monos. O una mezcla de los dos. Pues <ríe> una Oye. media también, ¿eh? O sea... Tiene elementos de comedia pero, es realmente, como de pero más que comedia Lo de Brasil es una, un sarcasmo negro negro, negro negro, negro, negro O sea, en Brasil le sale muy negro Negro, negro, negro ¿eh? Es un café muy negro, ¿eh? Sí, ¿Cómo te sea, gustan a ti los cafés? A mí me gustan Digo, la de Aquella de acta que hizo la, de las últimas No era tan negra <risa> Bueno, al final es Peter Bale, el que el que, el que que es contratado a principios del 95, tres años antes del de, de estreno de la película, aunque hay un lío también, y un viejo conocido del cine de superhéroes, que es Bryan Singer, se pilló un rebote muy grande con Paramount porque era él quien quería dirigir esta película después de leer el guión. De hay el que decir. Singer venía de haber estado, haber tenido, un de hecho, haber tenido sospechosos habituales, de haber empezado a comer a una corrupción, haber tenido una estela muy alta de, de thrillers. Así de simple, y el, el, la consideración de la película como un thriller en un principio atrajo a muchos directores realmente que quería qué? la idea de eso de un tío cuya vida no es suya, que en realidad está preparada, construida. De hecho, a ver, a mí me recordaba muchas veces a, a lo que hecho dicho de Philip Kaddick, hay una historia que se podemos podemos recordarle, que es en la que se basó la película Desafío Total, que también va de eso, de un tío que no es quien Yo creo que eso atrajo muchos lo de la idea de poder jugar a con un personaje que no sabe quién es, les gusta mucho a los directores el poder construir de cero. Es, es, es curioso que Andrew Nicole, el guionista, eh, se pensaba que iba a ser todo de rosas, ¿no? Escribe un guión, me lo compran y. y no. Pero cuando llegó Peter Bayr a la producción, eh, la primera reunión la tuvo con Nicole y no acababa de ver el guión que Nicole había escrito porque consideraba que era demasiado oscuro para la historia que quería contar. Y Beir, la obsesión que tenía era de hacer que. El programa del show de Truman fuera vendible para la televisión real, o sea que, que el público dijera puedo ver este programa durante, durante toda mi vida. Okay. Vamos, básicamente eh, lo que él buscaba era eh, el guion inicial daba como si la gente eh, casi una red negra, digamos un videodrama como yo creo en tiempos, un programa pirata extraño, la gente estuviera vigilando y eligiendo la vida de alguien de una forma eh, oculta, o sea era una red oscura. Sin embargo, la idea de Weir era, ¿pero por qué tenemos que hacer un thriller en el que tienes una red oscura cuando todo el planeta puede estar controlando la vida de ese hombre? <risa> el cabrón el, el de Andrew Nicole eh, eh, es entendible. Weir eh, le hizo escribir 16 borradores diferentes hasta ahora, encontrar el definitivo. Ahora entiendes por qué solo tiene 13 películas. <risa> 16 borradores y Nicole le, le, le planteó a Paramount la posibilidad de ser él el director de... De su propio guión Lo que pasa es que Paramount no quería darle 80 millones A un tío que nunca había dirigido Una película Al final llegaron llegaron a un acuerdo no Entre los dos, alcanzaron al final ese borrador eh, Que se convirtió en el guión Y firmaron a Jim Carrey Para ser el, el prota de la película fue la que a todo el mundo le dejó totalmente roto Porque nadie esperábamos a Jim Carrey Que venían a hacer unas comedias locas Sin sentido Nadie esperaba que este hombre eh, Se metiera en, primero en un papel que sí que al principio cuando veías el anuncio y de que empezaba a salir decías oye, esto igual es gracioso hasta ese momento pues igual no te lo presentabas pero la gracia es que después de ver la peli decías, eh, sabe actuar que no siempre lo ha hecho el, eh, aunque, el, aunque el guión eh, hasta última instancia se mantuvo eh, localizado en Nueva York eh, fue Bair el que Recorrió un montón de localizaciones para encontrarla. Curiosamente fue su mujer la que la que dio en la tecla eh, viendo bueno, típicas cosas no de vacaciones y encontró una, una localización que se llama Seaside, que, que era como una especie de ciudad planificada, ¿sabes?, de vacaciones. Sí, de hecho en Estados Unidos en los años 50, 60, ocurría mucho lo de que se hicieran... Ciudades eh, No digo yo ya artificiales Pero sí ciudades que estaban pensadas para Recreo, vacación y que eran ciudades en las que eran de temporada, que se dice. Uh -huh. ah, en el grano, sí, en veras sí, sí. Como puede ser ahora mismo parte de los Marina, para la gente Marinador, la en, en el intento de marinador, venidor mismo. Sí, yo ese tipo de. Salau para un aragonés. Sí, sí, o sí, o saló para él, saló para un aragonés son tres puñeteros meses, no hay más. clasificado ahora esta ciudad planificada de, de Florida, Seaside por lo visto era típica ciudad de catálogo, ¿no? C casi como te imaginas el show de Truman. Porque esa estética de la que luego hablaremos eh, creo que es una parte muy importante de la película y tiene un significado eh, interesante. Luego para, para plantear. Hay ¿no? una cosa que quiero señalar que esto es muy gracioso, es que antes de que el Show de Truman saliera y se estrenara le dio tiempo a escribir otra peli. A Nicole. A, a Nicole. Gataca. Jodo. O sea el señor metió estrenó un año antes de se un año antes del Show de Truman Gataca uh -huh. y volvemos ahora mismo otro estudio sobre la personalidad. Me imagino a Nicole en esos... En esos años debía estar muy jodido, ¿eh? Bastante, bastante tocado entre, entre Peter Bair, eh. pidiéndole cada mes un borrador diferente. <risa> 16 borradores, ¿eh? Eso me parece una barbaridad. Creo que hay pocas películas realmente que tengan tantos tantos borradores, pocas, ¿eh? O sea, imagínate, por, por un momento, ¿eh? Cuando se hace un cambio de guión o de lo que sea... Eh, en reshoots en, en, en las películas de superhéroes se lía una no, pero, enorme imagínate pero, una película de superhéroes con 16 borradores de guión dentro ya de términos concretos cuando se hace un reshoot dentro de una película es que escrito, se ¿sí? suele haber ya una historia o sea, tiene que haber algo escrito es una escena que se ha descartado o se reescribe una o se cambia algo cuando ya te dicen no, no, es que ni hemos empezado a rodar y ya hay 16 versiones de la película entera piensas que va a salir mal es lo que muchas veces vemos eh, el problema es que esto es un... ocurre con muchas cosas los guiones y después ya de la dirección o incluso en el nivel cómic por ejemplo el dibujo hay que recordar que siempre damos... nosotros somos muy de darle importancia al escritor nos sale del alma los que escribimos pues es lo que hay sí. la gracia es que cuando hablas de cine una película es la interpretación de una historia por parte de un director o sea, eh, él tiene en su cabeza cuando lee esa historia algo. Recordemos, por ejemplo, que el actor tiene mucho que ver si se le deja libertad. Pero Peter Weir tenía muy muy seguro cómo iba a ser. O tiene muy seguro con sus películas cómo son todos sus personajes. De hecho, eh, su trabajo en actores, principalmente, es brutal. Todos vienen con muchísimos detalles. Todos vienen con muchas ideas. De hecho, le gusta hasta el desarrollo físico. ¿Se das cuenta? La mayor parte de los personajes de, de Peter Weir tienen un físico, una forma de vestir, porque una artística también se mete. El tío intenta que todo encaje para que el personaje, cuando tú lo veas en pantalla, sea, sea una idea de, que igual no es la que tú te tomas, pero es la que él tenía en la cabeza, siempre lo intenta. Y Peter Weir tiene la gracia eso de que intenta dar Son 13 películas, como ya hemos dicho, en 30 años, porque no... En bueno, 30 años, 30 y tantos en realidad o sea lleva desde el setenta y tantos haciendo películas no me acuerdo cuál es la primera la de los sobrecoches que se en París qué año era pero vamos ya te digo que la gracia de este hombre era el control y eh, yo creo que a sí mismo se veía como también como el personaje de Harris en la película él se veía un poquito ahí sí. Sí. Es, es verdad que lo que has dicho es muy interesante, eso de la interpretación ¿no? de, de un director de, de, lo que has, de lo que ha leído. Y creo que el mejor ejemplo es eh, f, eh, Peter Behr firmando para dirigir esta película, después de haber leído el guión, porque co cree en la historia pero no creen en el enfoque de la historia que tiene el, el texto y por eso lo primero que hace es reunirse con Nicole para decirle mira, esto tiene que ser vendible, o sea, es un programa de televisión y tiene que funcionar como un programa de televisión. Vamos a hablar de la historia y luego nos pasamos a la dirección de, de Peter Beir y a hablar un poco de Jim Carrey, pero, pero vamos a hablar un poco de la historia. Creo que eh, si no has visto el, la película, el oyente, pues tampoco sé muy bien por qué está consumiendo este, este podcast cuando lo que vamos a hacer es eh, Destriparla eh, entera. Se aburre. Claro. Entonces, eh, te recomendamos que la veas y luego te pases por aquí. Eh, la historia habla de, 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 de un tipo, un, un hombre llamado Truman, ¿no? Que, que, que realmente tiene una vida idílica. Es, es perfecta. Es, es, es prácticamente la, la Columbia de, de Bioshock Infinite para los que hayan jugado a videojuegos. pero, eh, pero... Básicamente, es, el, es una foto de Norman Rockwell. En vida Tienen una casita pequeña en un suburbio Tienen un trabajo en el centro En una pequeña ciudad eh, americana En la que si, todo es claro En la que todo es brillante En la que si te das cuenta eh, No se plantean Un cambio pues es una, Estas comunidades congeladas En el tiempo que pueden llevar 30 años Y lo único que ha cambiado pues Que ahora llevan teléfonos móviles y hay ordenadores, pero todas las casas son iguales, los parques... De hecho, eh, a mí me hace mucho hacer la dirección artística que de la película... Que los dejó casi anclados en los años 60 Sí, a nivel estético Sí, sí, desde uh -huh. luego eh, Esta vida idílica, por supuesto, luego se nos revela Que no, que no es exactamente como creíamos eh, Truman está encerrado en un show de televisión eh, Es una especie de reality, ¿no? Un, 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 el primer gran hermano de la historia de, de hecho, la primera prueba que tiene es que le cae un foco delante de casa Se encuentra un foco Pero tampoco se lo llega a plantear jamás hasta que realmente es muy de vida hasta que no hay un conflicto emocional, hasta que esa chica ¿no? No, no, le, no le intenta abrir los ojos, que él tampoco al principio lo llega a entender, no porque no sabe qué está pasando. Es que estamos hablando de un personaje que vive una fantasía, que no digamos que es una fantasía que existe en la que él habita, sino que es una fantasía que se ha hecho para él, él es la primera fantasía, porque él no tiene padres, porque él no existe como persona, él eh, es propiedad de una compañía así de simple y te lo explican en el momento de la película que es propiedad de una compañía es el primer niño adoptado por una gran corporación que también es una pedazo de crítica al sistema de cojones o sea no eh, me gustó que Peter Baird, y esto ya más, cuando la volví a ver ya más avanzada edad y demás eh, me gustó como no cae en la crítica fácil hacia, hacia el sistema, ni hacia las televisiones, ni hacia los programas, ni las grandes corporaciones. Eh, lo deja como, como telón de fondo, que tú asumas que es verdad que es un error, evidentemente, es un error. Pero Ahí... le importa más eh, construir la figura de ese productor de televisión como una especie de dios, porque se cree un dios. Sí, es el showrunner, este que, que lo hablamos así de las de la series, lo, lo llamamos así todo el mundo, es, es el, la posición, es el productor ejecutivo máximo, es el que decide todo. Es el que cambia normalmente una serie Y en el caso de aquí Vemos a un Ed Harris Que tiene muy poquita Presencia realmente física Pero o mucho sea, impacto. Es el, Pero es el hombre, Christoph está ahí Christoph es, es, es Dios Pero en este caso es Dios, Dios No, no, desde luego, desde luego Es el Dios de una persona, se ha construido ese mundo de cero El de mundo de Truman está, está construido así A mí me ha gustado que había muchas partes en la primera Que eh, confundía mucho el concepto de Dices, es que es Dios eh, es padre. dices tú, no. Es que Dios, todo Dios, es el padre de su construcción. Y él considera que él ha criado a Truman, él ha hecho a Truman, pero si te das cuenta, nunca lo ha tocado, nunca ha tenido una relación física con él. Es el, el, la idea de religión de padre, de Dios paterno, más, más increíble que podemos haber visto en televisión, quiero decir, mm. ya no es un controlador, porque él no controla. Él le está dando a Truman una vida en la que le está enseñando... Pero hay, hay un momento, y yo creo que todos podemos coincidir, hay un momento en el que eh, es verdad que a Truman le ha salvado de, de la puta miseria que hay en la vida real, eh, eh, eh sé que es difícil aceptarlo porque eh, le intenta poner en situaciones difíciles, no rupturas emocionales, pero la, es una vida perfecta, es que es una vida perfecta, J o sea, el, 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 en última instancia es ¿Cuántos de nosotros querríamos estar allí? La frase que utilizan para publicitar el show Es la base, es sí. más grande que la vida Pues probablemente sí ¿Por qué? Porque eh, estamos viendo eh, De hecho, el, el gran destrozo Que causó el show de Truman Fue el nacimiento del gran hermano, todos lo sabemos o sea, no, no vamos a mentir, fue una gran película, fue un gran momento, pero también nos trajo el gran desastre de no sé cuántas, 1.336 ediciones, yo, Gran Hermano España, yo quiero Suecia, culpar, Inglaterra. y y aquí todo. quiero culpar también a Orwell eh, de una manera indirecta. De hecho, Orwell tiene mucha influencia en esta película. Hombre, por favor. <risa> por el, o sea, el, el, tema, control, el control, el control, sí, Ese sí. nivel de, de sociedad completamente. <risa> a la, base. la gracia es que hay un momento en la película en la que los actores hablan. Y no hablan como los personajes, hablan como actores de... Mi personaje es muy difícil dentro de la serie. Claro, ¿te has dado cuenta que estamos hablando de que hay un momento en que podrías hablar de que los actores se están prostituyendo? Sí, claro. O sea, la mujer de Truman no está casada legalmente, pero está literalmente ciscándose a un tío. Otra cosa y es que... Y le pagan por hacerlo. Otra cosa es que tenga luego o... Acabe teniendo sentimientos de amor ¿Vale? Eso es otra cosa muy diferente Pero en primera instancia tú firmas un papel Para follarte a un, a un personaje o sea, Pero una de las novedades importantes Es todos van con contrato Todos quieren mucho a Truman Pero la mayor parte de ellos no lo aguantan Si te das cuenta, sí Están, están también demostrándote que el trabajo de un actor Es muy muy poderoso como para poder Engañar a alguien toda su vida y también te demuestran que, que la falsedad de la sociedad en sí es esa o sea tú puedes tener un amigo en tu trabajo pero puede odiarte a muerte y en realidad todos los días te mira te sonríe y te hace hey chico sí. y... Es curioso cómo Bayer esconde de una manera muy inteligente eh, esa crítica no solo a las grandes corporaciones, sino a la propia sociedad. Eh, nosotros somos cómplices de, de, de esto por, por ser consumistas, de un, de un show así, de ni plantearnos, de no hecho, ayudar a Truman en ningún momento. La gracia es que eh, ahora mismo nosotros en los grandes hermanos tienes la votación para echar a alguien. Ellos saben que están, ¿vale? pero Truman no sabía que estaba y se hablaba de encuestas, se hablaba de respuestas de opinión, de hecho, el ejemplo de los, la, los personajes que ven el show, ¿quién son? Gente en un bar, es una señora mayor, es un tío en la bañera que yo no sé cuánto tiempo se pega ese tío metido en la bañera, maldita sea, o sea, solo sale en la bañera, o sea, tronco que eres un puto sireno, o sea, yo quiero saberlo, pobre hombre, cuántas horas le, le metieron de rodajes metido en esa bañera. ¿Cómo saldría esa piel de allí, macho? Es que me imagino Seis horas después Hemos rodado mis escenas Vamos a cambiar otra Treinta y seis tomas De una escena Espero que estuviera Calentita el agua Por lo menos La verdad <ríe> Yo personalmente espero que le pagaran bien, porque vamos, <risa> ese hombre no se volvió a bañar en tres años. ¡Vivan las duchas! En cuanto a la historia, la verdad que poco más. Eh, Truman descubre la verdad eh, a su manera, ¿no? Eh, intenta sal escapar de allí eh, y, y poco más eh, que añadir. Eh, así que yo directamente voy a irme ya a dirección de Beir. Yo hay unas cosas que sí que quiero sacar de, en el tema de, del guión de la historia. Y son detalles que el cabrón de, de Weir es australiano, ¿vale? De buenas a primeras, el tipo australiano. Eh, pues que es un, es un anglosajón pero que pone muchos miedos americanos que avanzaban el desempleo cuando empezó a hablar de la amenaza del jefe que igual hace cambios pone la amenaza de repente de una central que explota para evitar que le salga ya vamos al miedo de los americanos a que ocurra un gran desastre las pandemias la explosión de una central nuclear pone muchos miedos anglosajones que supongo que él tendrá varios de ellos Pero los pone en relevancia O sea, él ser padres Y sí, él se quede en paro O sea, pone muchos miedos ahí en Truman pone eh, Como la muestra de lo que le vamos a hacer Un niño criado sin padre Bueno, que le mataron al padre eh, Pues porque el actor tenía sus problemas Eso también te habla de Hollywood El problema de guión, las series y repito que a mí una de las cosas que más me impactan del show de Truman es que estás viendo realmente cómo se hace un programa de televisión y un programa de televisión, sabiendo que es una película, dices, wow, es una película, pero te acaba de colar un programa de telerrealidad o una, un gran drama, un teatro de la vida, si quieres llamarlo, y tú te lo tragas. O sea, te, te has comido la película entera, acaba, y cuando acaba la película dices, es que te has visto un capítulo o dos de una SL serie y lo has visto. Y estás emocionado Porque además el personaje lo, lo más jodido es que el personaje Protagonista que tú aprecias al que te has empa Con el que has empatizado tanto En realidad es que es un personaje Aunque no tenga otra vida más que esa Porque lo han creado Sí, porque claro, eh, eh, o sea, termina su trabajo y, y, y se marcha a casa, pero claro es que como no lo seguimos porque lo que importa es Truman realmente eh, no sé, pero hay tantas historias que podrían haber contado en show de Truman que, que dudo que si hubiera salido a día de hoy no hicieran 20 spin-offs, sinceramente Pues <risa> ahora tendrías una trilogía cuando Truman sale, que se monta una revuelta social para buscar su liberación porque sí, el control, la posesión es de la empresa Michael Bay, sí, y la tercera pues, tendrías una isla y el final sería, pues los Juegos del Hambre, la última, una rebelión generalizada. Bueno, yo voy a hablar de dos cosillas de Peter weir que me fascinan, sobre todo es, sabiendo lo del de guión que Nicole escribe tan oscuro, que es verdad que eso es, la película es oscura, es, es, es innegable. Lo que pasa es que verles le, 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 le pone un traje encima de, de luminoso, ¿no? Eh, divertido incluso, eh, te hace sentir luego un poco culpable por haber disfrutado de... de bueno, de, el humor que además Jim Carrey ayuda ¿no? a, a vender ese humor. Yo creo que es una de las razones por las que contrataron a Carrey. Sí. Fue porque un personaje tan dramático, que está tan jodido, si te ponen un actor, que decimos del método, muy intenso, a ti te. Ya vas, ya vas diferente al o sea, cine. Ya no es lo mismo, pero ves a Jim Carrey y estás predispuesto a que las tragedias, como las lleva con una sonrisa. No... Es tan histriónico, ¿verdad? Sí, es. Está es, es es, nervioso. Es, es, lo que, como era, es una historia trágica, una. Una tragedia cómica. Sí. La, el famoso término de tragicomedia, ¿no? Que... Y ese punto, pero es que realmente es un, la, la película es un dramón. jodo. Pero con Jim Carrey la película se aligera un poco y te da ese tono de puedes ir tragándote todas esas, porque las marranadas que le hacen a Truman o que lo mal que le pasa. El, el trauma del, del padre, ¿no? Eh, no o la lo madre, la, ¿no? Lo del agua. O sea, eso, eso. el Padre muere, lo del agua, del momento que no puede pasar puentes, no puede. el momento de que intenta coger un barco y no puede, y ese momento es ridículo, es una escena ridícula, estúpida, que te estás riendo y no te estás dando cuenta de que hablamos de un tío que, que su padre, eh, se murió en el agua, el no padre, sí. es, que es, es, es esa es la cosa, no pero hay es, padre, pero es que es eso, le han convertido en eso, eso es, es, vale. es, es, es radicalmente era, era, era una idea tremenda, todo, cómo lo hacer lo que rico? Truman no salga, ¿no? De, de, de ahí, cómo hacer que Truman no, no llegue a esa escena tan brutal, ¿no? De al, al final del mundo. ¿Cómo o sea, hacer qué? Pero, pero es que, es un buen sea, trauma. El final del mundo me parece... Eso de cuando llega al final del mundo, ¿qué ocurre? Nada. O sea, simple y llanamente clava el barco en la pared. Has llegado al final. No es un horizonte. Las escaleras que suben. No es una maravilla, es un clock. Se acabó. O sea, tú te quedas... Estás, yo me acuerdo, estaba en el cine. Estás viéndolo y se de repente... Claro, tú no veías la, el, Veías ahí el... ¿Horizonte? y Y plaf. Ya el momento de, ya. Tenemos al gato, de eh? nos Sí, acaba de atacar una bolsa que tengo yo aquí. Y la segunda cosa que me impresiona de Beir es que llega a utilizar recursos televisivos y de publicidad, ¿eh? Cuidado. Son, hablamos de planos muy cerca de la cara, caras sonrientes, ojos abiertos, eh, escenas super luminosas interiores, parecen anuncios de televisión. Bueno, hay anuncios, hay product es que, sí, sí. placement, ¿no?, que se le llama, que además eh, Jim Carrey, a mí me parece que está soberbio, y hay momentos en los que se queda como mirando, ¿no?, al, al personaje que está haciendo una publicidad mirando a cámara... Eso es lo que decimos, que utiliza el vale, lenguaje parece. televisivo para el cine. Y haces tú de repente, si, si, si lo piensas un poco bien, las escenas más de cine que hay en la película son las que sale en Natasha Home la, la amada que vista uh -huh. pocas veces, uh -huh. y cuando ves a Ed Harris, que él es el más grande que la vida, no es Truman, es Harris, el que es más grande que la vida de Truman. Sí, Dios. Y ahí es cuando ves más, realmente te das cuenta que estás en una película porque es una ficción sobre otra. Pero tú estás viendo un programa de televisión con truco y la ves y la disfrutas la construcción del guión es muy muy buena porque realmente eh, el ritmo está muy bien pero también espacia demasiado las cosas como para que te afecten todos los golpes porque hostias estando que no se lleva tú que pones a calcular la película las hostias que se lleva Truman son muy gordas pero están espaciadas están bien metidas de manera que tú sabes que le va a ocurrir algo en algún momento es que incluso te lo anuncian para esta temporada y lo dicen así para esta temporada estamos pensando en hijos en despedirle y estás tú oyéndolo y dices eh, o sea, pues no me importaría a verlo y haces de repente qué tonto soy <risa> a ver cómo avanza ¿no? el programa sí, tú lo piensas y dices pero qué tonto soy es curioso que si buscas algo, si buscas entrevistas de Peter Baird en, en, en relación a esta, a, esta película, a esta película, decía que, que el guión que había escrito Andrew Nicole eh, le obligaba a hacer a construir un mundo donde todo, todo estuviera a la venta. O sea, y que tú te lo creyeras. Es verdad que el mundo que, que construyen... Eh, prácticamente está a la venta ahora eh, de hecho lo dicen ¿quieres comprar la ropa que llevan? ¿quieres comprar lo que comen? tenía que funcionar y funciona y hay, hay, hay una cosa que eh, a día de hoy me sigue chocando pero eh, está justificado o sea es un mundo tan artificial o sea Tan imposible de creer que el espectador eh, no, no llega a entender por qué Truman no se lo plantea. Pero es que hay que entender que es que Truman no ha conocido nada más que eso. O sea, no sabe cómo es el mundo más allá. Hay, hay un detalle. Tú sabes que dos películas de Neonicol son eh, In Time y El Señor de la Guerra. In Time es, una es un mundo en el que controlan el tiempo. por bueno, lo mismo Una pena la dirección de esa peli, pero tenía mucho potencial. ¿eh? Y la otra de digo es El Señor de la Guerra que bueno es Nicolas Cage en uno de sus puntos más álgidos. A mí esa película me parece un peliculón ¿no? <ríe> Es, es <ríe> tremendamente <ríe> la, la intro con el camino que lleva la bala, eso es o sea, barbaridad Es una pasada Tiene escenas brutales. Esa y el dedo también está muy bien. O ¿Sí? sea, es una película que es, es muy redonda. Pero saco estas dos porque, si te das cuenta, en una, In Time, vuelve a retener la, la idea del control, de tu, tu vida está llevada por... Y en El Señor de la Guerra es la vida de un tío, si te das cuenta... Que en un momento dado está perseguido por todos Y todo el mundo lo quiere Uno los quiere detener Otros quieren su dinero otros quieren Pero es un tío que ha elegido esa vida Ha elegido meterse porque no quería la vida que le tocaba uh -huh. Y las ahí tienes las dos, las dos vecinos, Visiones o versiones De, de sus cosas principales en Nicole El tío que decide agarrar los machos y, y descubre que No todo es decisión suya Y el tío que no tiene decisión y decide tomar decisiones suyas En su vida yo, a mí me gustaría que, el, que el, la gente que nos está escuchando, si puede dejar comentario en iVoox, eh, me, me molaría leerlo. Si, eh, con, sabiendo lo que saben de, de la vida real, eh, preferirían tener una vida así, una vida controlada, donde no tomas tus decisiones realmente, las pocas que puedes tomar, porque todo está tan medido, tan controlado. Eh, mm, yo es que en ese referente siempre he dicho lo mismo. A ver, eh, tenemos un límite de decisiones porque... <coughs> tu ambiente y tu alrededor es lo que hace las cosas. Quiero decir, a ver, eh, pongámoslo así, tú en un, un día quieres ser padre, ¿vale? Es una decisión que todos eh, tenemos, o lo piensas, o tienes una cabeza. Ahora la pregunta es, ¿tienes dinero para ser padre? ¿Tienes un trabajo para ser padre? ¿Tienes una casa? Eh, en caso de que estemos en una sociedad en la que trabajan los dos padres, ¿tenéis tiempo para poder crear un hijo? ¿Vais a tener que ir una guardería? De repente te encuentras en, decisión es si yo quiero ser padre, ¿por qué narices tengo que pensar en todo el mundo? O sea, yo tengo un crío y a vivir. Y ya veré cómo se hago adelante, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas, pues, es un poco el, el, el momento de Truman es... Truman no tiene que tomar esas decisiones. En algún momento dado, alguien las tomará por él. Aunque crea que son suyas. No, ¿quieres quieres ser padre? No, sí, algún día. Y de repente, en seis meses... Ahora eres padre. Ya, el tío. Bueno, pues, Cuidado, soy padre. Ver, una de las cosas más difíciles de ser adulto, y, y yo tengo 27, por lo tanto, estoy sufriéndolo ahora casi por primera vez. <risa> una de las cosas más difíciles es tomar decisiones en tu vida porque, de verdad, es muy difícil acertar o, o, o saber si estás acertando que no lo sabes hasta dentro de un tiempo. Truman no tiene esa responsabilidad. Porque mm. alguien, tú mismo lo has dicho, alguien, que suele ser Ed Harris, ¿no? El personaje uh -huh. de Ed Harris, alguien decide por él. Christoph. ¿Alguien Vaya, nombrecito también. <risa> <risa> Más de a huevo imposible, sinceramente. De hecho, creo que fue elegido muy a propósito de Cristo Christoph y sobre todo por ya no solo por lo de Cristo sino porque a ver esas si esa están es tan de televisión <risa> la verdad es que es una película dura es, es, es difícil de digerir quizá la primera vez que la ves dependiendo de la edad que tengas mmm, el, el, la sensación de salir es más de haber pasado un muy buen rato y es que ah. ten en cuenta que yo vi esa película con el en cine el siguiente al estreno con 19 años o sea imagínate un 19-20 años que yo Aún no sabía lo que era la vida, estaba estudiando, así que imagínate. Yo creo que ser. la vi en 2006, o sea, tenía 14 años. Yo la vi en el yo, pro... yo me lo pasé muy bien. Yo la vi en el recuerdo. proceso de, de decisión, de hecho, nos sorprendió a todos primero cuando fuimos a verla con todos mis amigos. Y yo lo primero que nos sorprendió fue Carrey, que es lo que decimos siempre. Pero estábamos, yo estaba, a ver, con 20 años, estaba en esa época de la vida que me tragaba toda película que veías. Yo era un, un loco del videoclub desde niño, gracias a mi padre. Eh, yo he visto muchísimas películas, pero te encontrabas con películas que ibas... Eh, a ver, yo me acuerdo cuando vi antes la del nombre del padre y salí impactadísimo. Otra película que ayer estuvimos valorando la posibilidad de... Sí, pero esa tiene que tener una, una buena preparación. Y, sí. ¿Y de de habrá Truman... un apartado de, de insultos a Tom Hanks en, esa, en, en, en ese especial. Y a Robert cmx Y al maldito Robert cmx también. Te quiero, cmx Pues la coña es que cuando yo salí del show de Truman salíamos todos riendo. ¡Jaji! ¡Hostia, tal! Hasta que llega un momento de insulta, hostias. ¿Habéis pensado lo que sería si ahora mismo pasara eso y dices, ah, eso es imposible, es imposible? Te mirabas y decías... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué, qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué la persona tal o me está mirando? a mí yo Es verdad que te marca mucho la sensación de verla por primera vez y salir a la calle y, y ver que alguien te mira, ¿no? Algún desconocido te mira. De hecho, fue el principio de la paranoia con las cámaras en, en, en el mundo. De, o sea, igual sí que es verdad que hay muchas cámaras... ¿eh? No te digo años después con los móviles, cuando todo puede ahora ser Ahora que grabado. Google no se espía, que, que el otro día hace un comentario un colega, estábamos en un bar, hace un comentario un colega, y en la siguiente búsqueda que hace en Google le sale un anuncio de la misma cosa que ha comentado. Es, es, <risa> no, no, a ver, ahora mismo, si tú entras en Internet, abres Google, sabe perfectamente... ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Y dices, ¿Qué quieres? Y, y, pero El problema es, ¿quién le ha dado esa información? y haces Se le ha dado yo. Sí, se las tú. Aquí no, ¿eh? aquí Truman no, no puede elegir. Si, si te das cuenta de Truman... ¿Hasta ¿O qué le... nivel es legal esto? Pero <ríe> Esa es la pregunta. Que la gran pregunta. Hago. es ¿Hasta qué momento han creado a Truman? Y Truman ha elegido. En un momento de la entrevista que le hacen a Christoph durante la película dice, ellos no fuerzan a Truman, nosotros le damos las opciones y él elige y haces tú. Ya, pero sigue siendo un truco. O sea, yo te puedo dar entre entre. Es un principio ¿qué? de videojuego, ¿eh? Cuidado, sí. de videojuego moderno, sí, digo. Pero yo te doy una elección, ¿vale? Queso brí, queso azul o gorgonzola quiero pate no, no, no a ti no tú solo tienes las tres opciones solo conoces esas tres opciones sí. si solo conoces esas tres ¿quién va a pedir pate? ¿cómo acabas de hacer tú? Sí, por eso, por eso digo yo he dicho pate porque me estabas poniendo solo tres opciones y yo quiero una cuarta pero es que solo tengo tres, pero quiero una cuarta. La vida, en la vida real hay tres millones. Esa es la idea. Truman no, no es que no tenga más, tiene opciones, pero no conoce tampoco más. Claro. Se va a, es un hombre que su idea es irse a las Fiji. Creo que, creo que es más que evidente. O sea, esto, es, esto sí que lo descubrí años después cuando estudié a Platón. Es más que evidente que aquí hay una caverna de Platón muy clara. O sea, el show de Truman no está basado en la caverna de Platón pero la influencia del de semito es más que evidente yo, yo me iría un poquito más allá estamos viendo quizás Christoph, el padre de, de Truman le enseña, se lo dice al final que te he dado un mundo sin guerra te he dado un mundo sin enfermedad Está justo al contrario que Platón está diciendo Yo te estoy enseñando el mundo ideal Estoy dándote el mundo de la luz Ellos viven en las sombras, tío, tú vives en la luz ¿Por qué quieres ir a la sombra? Sí, pero en última instancia es el mundo ideal eh, Son las sombras de Platón O sea, ese mundo que él le pone Es el, 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 que, Trump, el que Truman conoce, ¿no? Truman mira la pared y, Chris, y, y Christoph está en la hoguera Detrás mostrándole las sombras o sea, es, que, tío, pero, pero es que es la gracia Ya no está viendo esas sombras de la realidad es que está en una cueva sin realidad. O sea, Christoph coge, ve la realidad y ejecuta un teatrillo para que Truman vea solo lo mejor de la realidad. O sea, es que es, es un doble filtro. O sea, Truman ya no vive en, una, en la caverna con, con las sombras. Truman vive en un agujero sin luz. Pero sí que hay, hay mucho. O sea, uno, uno lee la caverna de Platón y ha visto el show de Truman. Eh, recientemente, y lo primero que va a pensar es: Hostias, vaya, adaptación más rara. <risas> sí, hay, hay otro detalle. Yo creo que esta película tuvo también su malvada influencia sobre Matrix. Sí, sí, la verdad que Sobre sí. el principio de los, los, la humanidad vive sometida en un mundo irreal y dices tú de repente: Hombre, Has mencionado al hmm. Matrix. Bueno, al final, es que claro, es que todos los. A ver, eh, ¿qué, ¿qué pasó a, a, a final de, de la década de los 90, tío? que todos nos planteamos la identidad, o la sea, realidad. ¿Qué cojones pasó, tío? Hay peliculones, eh. Es, American Beauty está, es del 98, creo. Es la muerte de sí, la muerte del sueño americano, del suburbio, del padre responsable que cuida a la familia cuando de repente quiere ser un adolescente, porque y, en, y, y Matrix y el club de la lucha, de la aunque sea de un libro, me da igual. Pero eh, ¿por qué eh, llega en el 99? El club de la lucha es no habría funcionado ahora. esa ¿eh? es, es, es la, la explicación de una toxicidad eh, brutal este caso masculina, pero es una toxicidad que se convierte en una revolución porque, porque quieren cambiar lo que hay, quieren cambiar, aunque no sea realmente la, ducha, la frase de Taylor Darden de quiero un en medio de Empire State, que tú lo ves y dices es una sociedad, pero es, es brutal, pero luego lo piensas y dices esa sociedad es un avance hacia atrás, o sea, es un retroceso brutal. En, ese, en esa época, yo creo que en los 90, la gente se empezó a preguntar si la sociedad de consumo era la respuesta. De hecho, pues recordemos que gracias a eso, el New Age, el yoga, y esta mierda se disparó. Pero si te fijas, a principios de los 90, eh, no, no, no no la época no los años más cercanos de los 80, del final de los 80, que sí que hay la afluencia de los 80, es evidente, todavía. Digo, esos intervalos de en medio había mucha comedia de acción, de policías, ¿no? De. Las body movies, había sí. la... bueno. mucho entretenimiento. Lo que está haciendo, con perdón de los que les gusten, es lo que está haciendo ahora mismo el cine de superhéroes. Sí, sí, sí. Produciendo sí. unos blockbusters, una idea de. Eh, sí que puedes tener mensaje, pues tanto lo que quieras, pero es más, ¿no? esta, esta última de Will Smith, es muy noventera en ese sentido, de, de no por el CGI, la historia, ah, hablo del, del, del estilo, ¿no? de acción. El, el, el tráiler de Bloodsuit de Vin Diesel, eso es, eso es una peli de los 90 de sí, acción, sí. pura y dura. Así te imaginas los 90, porque en gran medida es lo que imperó en aquella década, pero claro, a finales de los 90 no sé a quién le dio por brotarle el chip en la cabeza... Y, y, y eso, sí, os, os, os volvisteis locos Dark City, Alex Proyas Yo salí del cine <risa> alucinando diciendo de Os volvisteis locos, tío Hubo un momento, yo creo que el, el final de los 90 Cuando estábamos viendo el final del siglo Y que mucha gente que estaba diciendo aquello de cambiamos de siglo y de repente llegaba un tío que podía tener 40 años Y decía, voy a vivir dos siglos Y su propia personalidad Decía Potosplof, se derrumbaba <risa> y todos los directores que tenían En esa época, pues 30 y tantos, cuarenta De repente veían el momento de decir Voy a ser director de dos siglos. El año que viene, o en el 99, piensa que diría: el año que viene, van a hablar de una película. que dice, ah, yo hace 20 años y soy un tío de otro siglo. Esto es para la gente que. Esto va de recuerdo para la gente que. Y hay más de la que creo. Eh, para la gente que dice que, que, el, que el ambiente ¿no? y la época no influyen en. Sí, el, el cine realmente tenía la, la, la capacidad de translucir lo que había. Y la duda. Eso de Truman es un ejemplo muy claro de la duda de la sociedad, porque lo que decíamos que <risa> parece la sociedad de los años ¿no? en, es porque realmente querían que pareciera una sociedad de la que era la, la época dorada de Estados Unidos supuestamente pero no lo era solo lo era para Truman quiero decir que eh, a ver cómo poder decirlo de una forma clara cuando llegaron llegó el nuevo siglo el siglo XXI que iba a ser la hostia a ver el siglo XXI hay directores ahora mismo haciendo películas que estaban en los 70 que habían visto como el exploitation del cine de, de apocalipsis a ver por Dios eh, Peter Weir estaba en Australia y vio a, a, cómo aparecía Mad Max. O sea, y en Mad Max estaban hablando literalmente de, de esta época. O sea, hemos visto un montón de películas que eran 1990 y tantos, dos mil y pico, que yo era crío, las veías y decías, hala, en el año 2005 habrá una guerra nuclear. oh y yo pensaba, será un niño, y dice, madre de Dios, ¿cómo pasa eso? ¡Hala! Todo ese mundo. Pero de repente llegabas al año 99 y decías... Pues tengo 20 años, ni guerra nuclear, ni desastres naturales, ni hostias. Y voy a, llegar, voy a llegar al siglo XXI y, como dice un amigo mío, pues yo no veo coches voladores. <risa> José Luis, un amigo mío que es... es a eh, ver, que es, hemos, llegado. Es, hemos llegado a la época de Blade Runner, eh. es la 1. Es que estamos en Blade Runner 1. Es, es que es es Blade que... Runner 1, que la, que la vi con, con, con mi pareja hace nada, hace que no la había visto nunca. Escucha, mi pareja es una... Para que os hagáis la idea de, 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 de lo buena que es Blade Runner, ¿eh? Mi pareja es una persona que el cine... Eh, ni fa. Eh, le gusta entretenerse. El, el, se lo pasa bien y tal. Eh, no le molan la mayoría de películas antiguas, aunque me las, me las pido. Por ejemplo, Taxi Driver no le pareció para tanto. Para, para entender, para que lo entendamos. Pero Blade Runner... O sea, le pareció una barbaridad. Es más, vio la, la segunda y no le, no le gustó tanto como pues la primera. Yo puedo decirte algo. Blade Runner es un peliculón que ha ganado con el tiempo a nivel estético a nivel de, de persona, de fondo, realmente se demostraba que, siento que Ridley Scott le faltaba todavía un pelín como director porque se interesaba más por la estética el movimiento, la construcción, la composición Está muy, está muy bien hecha, en serio, está pero, muy bien hecha o sea, pero... vimos Terminator 1 hace una semana y, y se ve horrible a nivel de efectos frente a, 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 a todo lo que crea Ridley Scott para, que, para Blade Runner. Que Terminator 1 no era una película de gran, por supuesto, ¿eh? Ya, ya. Pues, sí. yo, no, yo nunca juego a las películas. No, me refiero a que por la época en la que están hechas. Cameron cuando cogió Terminator pensó en una película de un slasher, con un robot, con algo de hace. Es lo que hace. Y después es cuando evolucionó la idea. Terminator 2, sin decirlo ahora mismo, hay escenas que dan vergüenza a generar los efectos. <risa> y eso es del 91, ¿eh? 92, creo. Sí, 91-92. Y sin embargo, ah, nada, la, la película, película sí que... y la idea de de Terminator 2 no desaparece igual que no desapareció a ver el show de Truman es una que podías ver a día de hoy y está además es que está chava, y lo más que lo más me jode es que está chava, tan atemporal que da igual que la veas en el 98 que la ahora de muy la... bien ¿eh? no tiene ninguna pérdida porque el cabrón de Weir lo que dijimos en la película como construir un lenguaje televisivo es lo que ves todos los días en la tele sí. o sea quiero decir es que tampoco ha variado mucho el lenguaje televisivo es el que es y es el que va a ser mm. No hay un cambio radical claro Bueno, vamos a hablar ya de, de Jim Carrey Os voy a contar un par de cosillas primero y es, eh, el, Estaba todo ya para, para dirigir En el 95 <coughs> termina, en lo, es, termina en el 97 Rodarse, se estrena en el 98 eh, ¿Por qué no se rueda en el 95, para estrenarse en el 96 o en el 96 para el 97 <risa> pues el caso es que Jim Carrey tenía que hacer, eh, estaba rodando tenía dos contratos para dos películas una era Mentiroso Compulsivo que es, la han echado en televisión española mil veces me río mucho cuando coge el boli este boli es... ay, ay, se pelea con... ay, yo soy fan de Carrey aunque no lo parezca a eh. a gusta, ¿eh? y la otra, no sé si en España un loco compulsivo o algo así eh, no eh, el loco en casa o...? El loco del cable El chico del cable Eso es El eso chico, es. El loco no, era el chico del cable Eso es, The Cable Guy, sí Que de hecho, eh, esa película está dirigida por Ben Stiller <risa> Que Ben Stiller ha hecho un par de... Tienen un par de comedias, películas ¿no? que son comedias ácidas Por el chico del cable El del cable <risa> Esas chorradas que tenía que era, El problema es que creo que el histrionismo de, de, de Carrey todo vimos una comedia Pero hay mala hostia en esa peli, desde luego. Hay mala hostia contra la televisión, contra las amistades falsas y sobre todo contra Matthew Broderick, que después de esa película creo que no le cae bien a nadie. Sí. <risa> Eh, creo que la personalidad de Peter Weir queda muy reflejada y porque ha trabajado tan poco en los últimos años entre comillas eh, porque evidentemente Paramount le dijo que, que no, que no que tenía que seguir hacia adelante la peli que querían sacarla cuanto antes y Nicole por supuesto todo el rato cabreado después eh, de no, eh, 16 guiones normal coño con escribió 13 más por lo que he leído entonces, yo, yo creo que ya, yo creo que en un momento dado le dio la presión compulsiva de creo que puedo cambiar algo y diría, este es el guión número 25 y Weir diría has cambiado ay qué bien hay una secuencia más y has cambiado 50 palabras ¿te gusta? no voy a utilizar 16 hijo de puta <risa> hijo de puta eran dos años de esperar eh, Peter Weir dijo que no pasaba nada que iba a esperar que es que Jim Carrey era el actor perfecto para el personaje de Truman que no quería otro es que no, no... Paramount se lo concedió y en ese tiempo Nicole escribió bastantes guiones eh... También borradores nuevos. Y veis. Y, y And, Andrew Nicole. De hecho, no tiene tantos guiones como parece. ¿eh? En realidad tiene muy poquitos, pero realmente le cunden. A ver, si lo piensas bien, multiplicas por 16, que tiene 11 guiones, 10, 11, lo multiplicas por 16, y ha hecho 160, ¿eh? en realidad. Y, y Peter Bay mientras esperaba a Jim Carrey, lo que hizo es escribir un, un, un libro ficticio, un libro que nunca publicó, un libro ficticio eh, sobre los personajes que iba a haber en, que podían haber existido en el programa. Y a, eh, a los actores que ya estaban confirmados para, para la película les, les motivó a hacer lo mismo, ¿sabes? Que escribieran personajes que, que podrían funcionar dentro de, de, del, del, del show Truman. de Truman, ¿no? De, 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 del show de Truman, pero el show-show, no la película, el show-show dentro del show es curioso y Jim Carrey pues sí hizo la película esperó los dos años me parece un gesto de Peter Bay de artista cuidado eh de hecho mm. eh, el detalle de los diarios estos de, de personajes si te das cuenta les estaba diciendo estáis jugando a ser dioses vosotros o sea les estaba intentando pero la gracia es lo que digo todos eran dioses menos Jim Carrey todos tenían Creo, algo menos patán. Jim Carrey Jim Carrey siempre era tú eres el perfecto, tú eres ideal soy la hostia, soy la hostia, ¿por porque hablas con todo el mundo menos conmigo, porque todo el mundo escribe guion, cosas, porque yo no estoy, tú tranquilo, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, ah, vale, 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 vale. Es, en dos años, eh, aquí no yo creo que cuando acabó la película salió y le voy a decir, Peter, eres un hijo de puta, y le voy a decir ya bueno, pero que la película es buena. Creo que es eh, igual, probablemente el segundo mejor papel de Carrey creo que es el mejor que se ajusta a lo que es él. El primero creo que es el de el de Olvídate de mí. Eternal Sunshine Spotters of Mind, que es eh, Gondry en estado puro, de hecho. Yo creo que en... es el mejor de Carrie por, por, por la en, película. En el canal de Cine Más Comics un día comenté a Gondry, que me sigue pareciendo, que es uno de esos directores de videoclips. Que de, es, de la, es, la generación es, de, de Snyder y demás, sí. Es maravilloso y es de, los, época. Sí, es de los que no se ha dejado arrastrar por la estética, porque. A ver, ¿tú sabes quién inventó el tiempo bala famoso de Matrix? Gondry. Es el que utilizó por primera vez esos efectos y todo ese tipo de cosas. Michael Gondry. Y es un tío que tampoco ha hecho grandes películas. Y bueno, eh, tiene películas muy, muy chulas. Eh, la ciencia del sueño. O Rebobine por favor. Y todas estas. Pero siempre ha querido seguir su estela. Nunca ha querido. Eh, sus compañeros han hecho peligurones a nivel de presupuesto y de recaudación de la hostia. O sea, a ver, es que este hombre mm, podía ser perfectamente el siguiente Michael Bay. Pero Gondry se quedó en lo que le gustaba hacer y lo que quería hacer. Y Peter Weir creo que eh, Responde al mismo nivel Estilo de personaje De director Que creo que Si hubiera tenido barba Y hubiera nacido Diez años antes Hubiera sido un Barbas Es así de simple Hubiera sido uno de los, de los Barbas Quizá en Australia Pero uno de los Barbas Porque ah. Era un tío que Dejó de lado La idea de la industria De los blockbusters Pero no del todo que hizo sus películas pequeñas y cuando les dieron la opción de hacer cosas, pues como el show de Truman dijo, yo puedo hacer algo grande, enorme, gigantesco, un presupuesto del copón y puedo hacer que sea tan artístico, que te haga pensar y que sea tan difícil de digerir como una de mis películas pequeñitas. Y lo consigue, el show de Truman es una película muy grande, que no te deja en ningún momento par, pero te acumula tal cantidad de... Eh, en este momento... aquí. A ver, la escena más tonta del mundo que a mí me parece, la secuencia más brutal del show de Truman, la utilizaron además en el anuncio y todo el mundo lo reía muy mucho. ¡Estás qué buena! Es cuando Truman se siente en la playa y le cae la lluvia solo a él. Se levanta, se va y dice: Ve el agua, se mueve el agua encima de la nube, y es que es como decir: Toda la mierda me cae encima a mí. Y dices: ¿Por qué? Es que ahí tienes que decir: Yo sé por qué, porque si no te cae a ti el agua, no está lloviendo. Así es el mundo de Truman. Si a ti no te cae agua, no llueve, así de simple Y solo con una escena así O sea, consigue cosas increíbles Con, con un puntito yo, yo he dicho que Jim Carrey es, es, es su mejor papel Porque creo que es el, el que De verdad, es, es, tiene ese puntito de comedia Que Carrey, solo Carrey Solo con la presencia De él, ya te va a conseguir eh, En Olvídate de mí no, no hay, es que es una pica Tan desgarradora que la comedia no tiene Prácticamente cabida y aún así, Jim Carrey consigue hacer chiste. Sí, sí, consigue hacer traer incluso. Es un alivio, por cierto. ¿eh? Jim Carrey es lo que. Es como, por ejemplo. Eh, yo creo que la peor película ahora mismo de actuación de Jim Carrey, y esto lo puedo decir, y la película no me parece una bomba, me parece bastante mala, es el número 23. Pues y en el número 23. Mala, eh. Yo creo que esa película fallaba porque tenías un personaje, a un actor como Jim Carrey, que en todo momento tenía que estar destrozado, estar ahí loco, loco, loco. No, te, no ayuda. Y dices. Tú ves toda la película y es que en un momento dado estás pensando y dices, es que podrían haberme puesto cualquier otro actor porque Jim Carrey aquí, su histrionismo y esa exageración la, la contiene para ser diferente y en ese punto es cuando pierdes a Jim Carrey. En Truman funciona muy bien porque ese histrionismo, esa comedia que Carrey te ofrece, funciona al principio y, y verlo tan destrozado a una persona tan, tan feliz, tan alegre. A ver, sí. si, si te das cuenta, lo dicen en el programa en medio de la alegría, en la casa de la gente. Y cuando él dice sus tonterías, a ver, todos los actores alrededor suyo le ríen los chistes, pues porque... Mmm, ¿Cómo se dice? Porque hay te que reírse, Sí. Pero si te das cuenta, la gente le coge cariño. Yo, yo es que una de las escenas, esto lo digo, no sale en ningún sitio, pero yo me estoy imaginando a los actores cuando acaba la jornada y se van a casa y están diciendo, y el imbécil este... Pesado, de verdad. No es mal cosas, que me pagan a final de mes. Ese tipo de cosas, que es lo que te digo, es una película ahora es cuando viene la, la hostia cuando Martin Scorsese o Coppola ha hablado hace poco del cine de entretenimiento no voy a decir que hablan de Marvel creo que les pasa con, les va a pasar con Marvel, con DC con cualquier peli grande de entretenimiento ellos ven eso que tú eh, veas una película y después de esa película, ¿qué? que te deje pozo, te deje algo y lo siento pues por los fans de superhéroes a mí me encantan las pelis superhéroes pero yo acabo de ver una peli de superhéroes y hay muy poquitas en las que me saquen después un una lectura posterior o unas subtramas que yo esté buscando pero es como de Truman lo hacen por ejemplo y lo consiguen sí y lo consiguen la verdad eh, pues nada vamos a hacer un pequeñito descanso eh, pondremos una canción ahora ¿vale? Y en de hecho el... no, no os engañéis otra vez vuelve a seleccionar ahora en la sí, música por supuesto así que, que nada en unos minutitos eh, volvemos espera que, que la música os vais a cagar con esta os vais a cagar con la que ha elegido Que... Ya he avisado que... Ya avisado que la música iba de parte del Orao. <risa> bueno, antes de que suene otra cosa, voy a quitar esto ya de aquí. Y vamos con... Eh, no sé si me oye. Sí, eh, se sí, te, sí, te oye. Es el eh, momento eh, de que estoy yo jugando con la técnica otra vez. Pues sube un poquito los cascos, va. ¿Los cascos? Que <coughs> <Si coughs> se suban mal los sí, cascos. Así, así está bien, así está bien. Bueno, vamos con la, la parte de bueno del, del impacto no de esta película. Creo que el show de Truman es una peli que una gran mayoría ha visto creo que es una película importante para la cultura popular occidental y creo que marcó, hecho, marcó antes y un después de hecho creo que se emitió como película de la semana típica en la 1 en aquella época en la que todavía la 1 tenía ese nivel de el peliculón y todo esto y se emitió el típico domingo por la noche si no me equivoco como estreno de la leche y todo esto creo el el hay, hay un concepto de, del show de Truman que 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 define muy bien el, el impacto que tiene eh, ya no solo la película, sino, sino el cine de, el cine en general. Eh, porque el, el show de Truman eh, influyó de tal manera y tan significativamente que, que hasta, hasta se le ha puesto a una enfermedad eh, derivada de la esquizofrenia eh, el delirio. Sí, es un tipo de. de, de del, Truman, del show de Truman. El, el, una esquizofrenia paranoide en la que crees que tu vida no es tuya y que tú no controlas nada más o menos a rasgos, porque no somos psicólogos y yo no me he leído la definición no, completa no. yo, yo eh, busca razón de el delirio del show de truman que es una, es una enfermedad registrada vale eh, hay un psiquiatra que se llama Joe gold que fue el que el que acuñó el término porque él tenía cinco pacientes que, que sufrían esquizofrenia porque creían vivir eh, dentro de un show de televisión de hecho eh, esto es una tontería pero hay mucha gente que después de ver ya no el sur de Truman, sino también Matrix le pasó algo parecido el creer que la realidad estaba construida de hecho sigue siendo una paranoia real de hecho una, sigue siendo una paranoia muy grande para mucha gente el, el pensamiento de que lo que está viviendo o lo que hay en este mundo es realmente algo construido de hecho las conspiranoias se multiplicaron después de, de estas películas de esos además son muy seguidas O sea, es que es 98 99 Sí, yo te digo que No sé qué pasó a final De, 98, de, de milenio sí, bueno. Pero vamos Las tres películas Tenías, que puedo decir? Centrales Tienes Show de Truman La televisión te domina Dark City Los alienígenas te dominan Matrix Los ordenadores te dominan Hola ¿Puedo, puedo elegir? Por favor ¿Me pueden dejar libre? Por favor <risa> Eh, de, de gold el, el, este, este, este psiquiatra eh, reveló que algunos de esos cinco pacientes que, que él tenía eran felices viviendo creyendo que vivían dentro de, de, de un show de televisión mientras que otros pues pues bueno estaban atormentados cuenta que uno de ellos viajó hasta nueva york para ver si, si, si las torres gemelas eh, habían sido destruidas de verdad, de verdad creyendo que, que los atentados del 11S eran parte del programa no para como la trama del show no otro llegó incluso a, a escalar la estatua de, de, de la libertad <coughs> creyendo que, que bueno que como, como era parte del show eh, Que no le iba a pasar nada y podría, que vamos. De, no decía que él se podía reunir allí con su con su antigua novia creyendo que era parte... Sí, hacerlo, de la hacerlo bonito. Una, la parte romántica, la, la comedia romántica. Yo me escalo la Estatua de la Libertad y arriba tengo un momento de amor con mi niña. Con mi niña. Y de repente hacer... <risa> eh, espera hay un loco subiendo una estadio <risa> Madre de Dios. De todos modos, para cerrar ya esta parte del delitio de show de Truman, que era una curiosidad para que la tengáis en cuenta de la, de la importancia que tiene la película realmente, eh, el propio Nicole eh, se sintió por primera vez feliz, ¿no? Ya, ya había dejado el cabrio detrás. 29, y, 29 millones después, <risa> estaba feliz. Y 11 años después de la película, dijo que, que, que consideraba que había triunfado cuando, cuando le habían puesto eh, eh, a una enfermedad no el nombre de de una película que él había escrito o sea no eh, sé él, yo que hay que ser muy retorcido para él, ¿eh? para, él, para él eso es triunfar literalmente bueno aquí sabes <risa> que has triunfado cuando tienes una enfermedad que lleva tu nombre bueno tu, tu, tu nombre no sé si lleva no, no, el de no tu sé, obra sí. el de la obra sí el de la hay obra hay que sí. estar muy enfermo para decir algo así tronco es una película importante por todos los temas que hemos hablado J y yo antes hace reflexionar te, te plantea eh, ciertas cuestiones vitales ¿no? de, de, de la vida humana y, y bueno, el, el simbolismo que tiene la película es tremendo, hemos hablado antes de ese, de ese fin del mundo, creo que es la escena de la película, para mi gusto, sí que es la escena más simbólica de la película sobre todo cuando posa las manos en, 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 en la pared ¿no? en esa pared de cartón posa las manos hasta ese momento no confirma que el mundo es falso eh, yo creo que ni siquiera el espectador el espectador porque ya lo sabe ¿No? Sí, lo sabes, pero volvemos a lo mismo Como te has metido dentro de un programa de televisión Y sabes que es televisión Tú te dejas la plausibilidad, la dejas fuera y entras ahí Pero en este caso tienes que entrar dos veces en la plausibilidad De que alguien cree un programa de televisión Que cree toda la narrativa de la película Y cree toda la narrativa del programa de televisión Y te dejas, te dejas llevar Es, es, claro, es lo que okay. consigue Weir lleg ah, Hay un momento en el que tú dices Me encanta el show de Truman ¿no? el, el, el show, no la peli, el show el show de Truman me encanta. Pero claro, cuando llega ese punto, eh, has dejado de lado la parte de, de, de disfrutar del show, de la vida que le han planteado a Truman, y, 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 la, y, y lo que te genera es una empatía y un, y un sentimiento de pena por, por ese hombre que está intentando salir o sí, escapar. Pero también tienes la envidia final de él sale. ¿Tú sigues atrapado en tu vida? Sí, desde luego que sí. Esa escena en la que sube las escaleras es una salvajada. Es el eh. momento de... soy. Eres Dios, soy Christoph. Soy el productor ejecutivo del programa más visto en el mundo. El show de Truman. Tu show ya eres tú. Y dices, a mí Dios sale, me casca eso y ya se me ha ido el, vamos, se me va el alma por el garete y me cago encima. O sea, alguien de repente empieza a hablar desde el cielo, ¿no? Eh, y además en ese momento tan dramático donde... donde eh, no es que hayas confirmado todo, es que... De verdad es que es difícil ponerte en la piel de Truman porque es que ninguno hemos vivido eso. Es que la gracia es que Truman... En ningún momento sabe que está en televisión hasta ese momento. En ese momento le enseña la realidad, una realidad que sospecha, que, que le da mucho miedo, que algo ocurre. No sabe por qué es él. O sea, y cuando ya le dicen sí, sí, eres tú y porque eres una estrella de la tele y hace de repente soy una estrella de la qué, o sea, que me acabas de decir qué. Se queda con ese es el gesto imposible de el mundo no puede estar tan loco. Y claro, yo, yo yo ahora me planteo muchas cosas Truman qué ve en la televisión. Por ejemplo, si, si ve hay que hay que rodar programas ficticios para la vida de Truman, porque claro, si tú por ejemplo le pones un late night, la mayoría de late nights siempre hablan de la vida de la vida, ¿no? Se ríen no, no, pero de, de momentos de situaciones de la vida real. No pueden darle nada que hable de Truman y es el programa más visto de televisión y claro, del mundo. hay hay periódicos y radio y Eso es crearle un mundo completamente a, además Completamente, aunque sea real, porque lo dice en un momento dado, Cristo dice que le, enseña, le cambia la realidad para él, pero no te dice que no sepa lo que es la realidad. Sabe lo que es la energía nuclear, sabe lo que es el mundo, sabe muchas cosas, pero si te das cuenta, hay una cosa muy inteligente en la película: y es que hace algo que los, eh, los americanos, muchos hacen y nosotros también. Y es que toda tu vida se hace en una ciudad. Hay gente que nunca viaja. O sea, aquí en España, por ejemplo, hay gente que tiene su ciudad y su pueblo, pongámoslo y nunca se mueve más las veces que sale ya es oh. quiero decir yo bueno, la primera vez que salí de España yo me fui a la República Checa Praga todos seducidos por oh historia bien castillos oh es la hostia <ríe> cerveza barata
1: oh, 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 oh.
0: ¿Tiene filtro Vane eh? sin filtro me encanta es que ya esos grandes momentos pues será eso pero tú salías allí te veías otro mundo otra sociedad otra gente y te sorprendías mucho y ibas como, decimos, a ver, vuelvo otra vez a mi amigo José Luis y sus grandes frases, parecíamos Paco Martín de Soria... con la gallina debajo del hombro. <risa> es un hombre lleno de sabiduría, no sé cómo lo hace, pero es verdad, y vamos como Paco Martín, tú imagínate tres chavales que tendríamos, no sé tendría 20 años o algo así. Con la cara de gol oh, En vez de dos hombres lobo en París, dos, do, dos, hombre, dos hombres, de, tres, tres hombres de pueblo en, <ríe> en, en Praga. Praga. Habíamos estado en Barcelona, habíamos estado en Madrid, yo había estado por lo que es España. Y España, claro, pues, sin decirlo, por, vas con el yo y me iba a Barcelona y dices, pues, grande, hago, más grande que te un poco más. Te vas a otro país y te vas a otro mundo y dices, esto es otro mundo ya de momento la gente puedo ver decir gilipolleces que no se enteran y de hecho era muy gracioso porque a nosotros nos confundían con italianos con franceses y yo diciendo no han dado ni uno tú con italiano pues bueno yo puedo llegar a entenderlo pero, pero con franceses a ver los tres que fuimos mm, morenos muy blancos de piel por decir algo mediterráneo ¿no? sí con ah. el mediterráneo pero pues, pues, si te das cuenta Truman no tiene ese, ese, esa sensación de tener que editar irse de casa ¿no? De hecho, va a la universidad en su puñetero pueblo. Le construyen una vida perfecta. Es, es que es verdad, es que es perfecta. Es, precisamente hablando de esa perfección eh, y metiéndonos en el apartado técnico de la película, eh, solo se utiliza CGI y hablamos del, 90 y, del 98, así que bueno, eh, era. CGI, hey, bueno, ya sabéis que lo máximo sí. era Matrix y hay gente. Hostias, eh, Javi, pero bueno, ya desde el Parque Jurásico es. es sí, es, pero o sea, tú sabes Javi quién es, ¿no? Sí. Tiene dos hijos. Su hija mayor, que ya tendrá 20 años, <coughs> vio el otro día Matrix. La primera vez. Le dijo, hombre, está bien, pero un poco viejos los efectos. ¿no? Hostias, pues no se vean nada, ¿eh? Pues, Matriz, o sea, y es que para decirle.
1: Ah, pues cabrón, no, que no
0: te pongas dentro del laberinto, porque claro. ¡Eh! No, me refiero a nivel de efectos. A mí dentro del laberinto me gusta. Eh, un peliculón. Eh, a ver, no. sale Jennifer Connell y me refiero. O sea, o sea a ver, hay, el problema es que nunca jamás vas a ser igual el cast que tenía dentro del laberinto, porque. Es sale Bowie, Bowie y ya está. <ríe> Au. No ya, a ver, pero era por decirte. Bueno, los años... O sea, hay gente... Larry, saludos cordiales a Larry, pero se equivocó muchísimo para mi gusto con aquel reportaje que hizo para, para la web de Cinemas Comics, porque metiéndose con unas películas que son hijas de su tiempo y que y algunas de, son peliculones. Y perdona, de hecho, Cristal Oscuro, la, la resistencia ha demostrado que las marionetas están completamente vigentes. Sí, Cristal Oscuro, la, la antigua, la original, se ve vieja. Y la vi hace poco y se ve vieja, y aún así la sigo disfrutando. Ah, en... Y la historia interminable también se ve muy vieja y aún así la disfruto. Y los gunis no se ven nada vieja. Así de claro. Ya que me venga aquí por pues, la pues... Las piedras que caen en el pasillo este... Sabes que la violencia es un recurso, ¿no? No es lícito, pero es un recurso. Tengo armas de blancas por aquí. Vale, entonces eh, hablemos cordialmente, debatamos, sentémonos a la mesa. Eh, hablando de esto, ¿no? De, Utilizaron CGI solamente para una cosa en esta, en esta peli y fue para... Para construir los, los rascacielos de la ciudad, la, la, la zona centro ¿no? donde él trabajaba. Eh, utilizaron CGI, pero es curioso porque se lo curraron muchísimo y Peter Bayer lo echó atrás. Eh, no, no, no creía que ese nivel de detallismo fuera necesario cuando realmente eh, la ciudad tenía que ser lo más artificial posible. Tenía que parecerlo. Entonces, ¿Es de, 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 planteaba la siguiente manera es esto tiene que ser un plato de televisión encubierto, pero un plato de televisión al fin y al cabo entonces todo ese trabajo que hicieron de CGI al final tuvieron que pasar la goma de borrar para que el nivel de detallismo fuera más... Va a sonar muy mal, ¿vale? Pero yo me estoy imaginando, no sé por qué reuniones después de la peli, Andrew Nicol y los técnicos del CG y todos sentados, odiamos ese, a, Peter ese, ese odiamos a ese, Peter ese puto australiano. Odiamos a Peter Ese, ese puto australiano. <risa> me he pegado 11 años con esta película, he escrito 29 guiones. He escrito 29 guiones. Y el resto... Yo <risa> hice unos rascacielos que te cagas, tío. Imagino el de las texturas. 26 horas seguidas para hacer la textura de un cristal para que parezca que es un cristal de verdad. 26 horas Seguidas, le pasaron y la goma seriedos. de borrar. Si no te habéis... sí. Y me lo imagino a Peter Baird diciéndole: Hay que escribir un nuevo guión o hay que, hay que quitar ese nivel de taísmo y automáticamente cogerse una magdalena y marcharse. Sí, y el resto diciendo: ¿Este tío, este tío quién es? Este pues es? Es tonto. Es, es, tu, es tu jefe. Prácticamente es, es que Me jefe. imagino las reuniones de 60 tíos he visto con efectos. Son cojonudos, son geniales. Gracias, gracias, gracias. A veces que estropearlos porque parecen reales. ¿Qué? Ver, también tiene una cosa: ¿eh? todo este nivel de obsesión de Peter Bay habla primero muy bien de él. En el sentido de, de artista y también... No, no de traba, no de trabajador, quizá no, no está siendo... <risa> yo voy a decir... El una, mejor compañero posible. Yo pero... voy a decir una cosa, también habla muy bien de su mujer. Sí. Porque <risa> la elección de la localización, ¿no? Sí. Y también, vamos, ah, eso de bueno. que, que su mujer aguantándole. <risa> no, <risa> no, desde luego. Cariño, estoy viendo que esta ensalada...
1: No no está. Le veo, no Esas veo.
0: lechugas no están cortadas. Ese aliño, veo que la distribución... <risa> ese, me veo más jugar, se siente y dice... Cariño, tienes dos opciones. ¿Te la comes o no te lo comes? O te lo tiro a la cara. Claro, con lo que tú quieras. Me imagino al tío. No, cariño, es que si no está perfecta... Diciendo que no pasa nada. No te la comas. No, pero es que me das <risa> otra cosa. No. <risa> y bueno, me la puedo hacer yo. No. Cariño, que... Yo te encontré en la ciudad. Cállate y come la, gasa, la ensalada. <risa> Ese nivel de sesión habla muy bien del sentido de artista, eh, no tanto de compañero de trabajo, claro, no tenías que haber estado allí, pero también es verdad que. Yo sigo diciendo 29. <risa> <risa> también es verdad que, que el resultado final se le debe mucho a él, porque la película habría sido completamente diferente, visto lo visto inspeccionando la película, habría sido completamente diferente a lo que hemos tenido hay algunas películas que el director no influye tanto son películas en sí igual, pero, pero no influyen tanto, o sea, eh, te recuerdo encargo. Que Peter Weir tiene también ahí la casta de los mosquitos, en las que jodo también lo, los actores las pasaron putísimas y en Master and Commander yo creo que si no mato a la, mitad, a la mitad del reparto, en algunas partes ya fue porque no, yo creo que después se, dijo, se acabó el cine de acción por... Eh, he trabajado en un barco con un loco que me ha, hecho, me ha metido en un barco y me ha hecho pasar de todo. Hostia, y no yo, vuelvo. Yo creo que el que mejor sale de esta peli parado es sin O sea, me refiero, le esperan, lo hace y ya está. No tiene que hacer nada más. Sí, llegó y dijo, la peli está hecha para mí. Bueno, y Jet Harris. el Harris, evidentemente, sí. Yo decía que yo deshago 20 minutos y soy Dios. Y me saco y... el la aquí está. Sí, vale. Christoph. Hay que hacerle algún día un programa de Harris. Ed Harris, ¿eh? sí, o sea, Ed sí, Harris bien, se merece o sea, Tiene, tiene bien, papeles bien. que son totalmente son ridículos, doctora, papeles tío? totalmente maravillosos. Es un tío que yo creo que. Vamos, sea, ahora en Westworld, que yo creo que no necesita trabajar más qué y qué hace barbaridad. Westworld porque quiere. Qué barbaridad. Es verdad que la estética, la estética está obsesionada de Peter Bay por hacer la, que todo fuera artificial. Lo logra a la perfección. Todo se ve jodidamente artificial para nosotros. De hecho es que la, la cocina de Truman me parece eh, es, va a sonar muy raro pero me recuerda tanto a Cosas de Casa a, al principio era todas esas telecomedias cuando llegaba Classic a la cocina Kongs, con su no. mujer lo ves y dices es, 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 es. esas cocinas perfectas sí, dices, perfecta? tú tengo la mía hecha un puto asco ¿Qué estás pensando ¿y dónde cocina? que estás sí. mirando y dices ¿pero dónde cocina? si no hay nada no, no hay suciedad no hay si parecen casas de catálogo de Ikea ¿no? Sí, ahora es que digas a eso que dices <ríe> y luego la gracia es que eso ha influenciado tanto en televisión como en cine a la hora de presentar eh, ciertas cosas o sea seamos sinceros eh, tú ves ahora una película en la que trata de alguien engañado o, o controlado y la, el sello de su vida engañada falsa es perfecta lo cogieron de aquí porque seamos sinceros, o sea, son, ha influenciado más de lo que parece en posteriores eh, trabajos, lo que hizo Ware, más porque su perfección su idea de lo que es una realidad o cómo trasladar, o sea o superar la vida, o sea, seguimos diciendo la frase más importante para mí del show de Truman es más grande que la vida, o sea, es que es, es, te lo están diciendo, tu vida es una mierda esto es más grande que todo lo que puedas hacer toda en tu vida. En última instancia, creo que, creo que es lo que todos pensamos cuando vemos el show de Truman, de tener un poco hasta de cierta envidia, ¿no? De uh -huh. esa vida entre algodones. Hay traumas, eh pero entre algodones. Sí, quiero decir, te trauman, pero tranquilo te, que. Te truman. Sí, tú, sí, te truman, te truman, pero luego tranquilo que te, te dan el palo de la zanahoria. De hecho, se lo dice en un momento dado en la entrevista, Cristóbal lo dice, ¿no? Vamos a hacerle pasar algunos momentos malos, pero tranquilos, estruman, va a superarlo, es claro, él. Y, y, el, y, la, y la misma mediocridad en la sociedad, en el, la nuestra, ¿no? La, la realidad, que es como, mi vida es tan sumamente repulsiva y, y, y mediocre que tengo que ver en casa como ocio la vida de una persona y de repente eso se filtró la realidad y apareció eh, los programas de reality show ya no nos vamos solo a Gran Hermano porque recordemos que tenemos los George's, los Georgie Shore sí, tenemos sí, eh, y las islas esas de los perdidos o como se llamen sí o, o un, pro, ¿no? un programa que está muy influenciado por el show de Truman es Real que fue una idea que me pareció una idea potentísima y algunos programas de parecen maravillosos que es 20 días. muy buena ¿eh? Que es es, muy trauma, ¿eh? es vivir 21 días con alguien en una situación que no es suya, que supuestamente está no controlada, pero, ahí no lo voy a mentir, a ver, cuando se mete en ese asunto, es donde se metía. De las drogas, ¿eh? Y todo este tipo de cosas, es que estaba controlada, o sea, no llegaba al nivel del. Des... Siempre había un umbral que nunca traspasaba, ni nunca traspasaría, pues porque, primero, ella era ya la, la, Samantha, era la que llevaba todo el tema, no iba a dejarlo, y segundo, porque. Seamos sinceros, tampoco la sociedad ni la televisión está preparada para poder verlo. Es así de simple. Nosotros estamos viendo 21 días, la veíamos jodidísima, el asunto, todo, pero sabíamos que no iba a pasarle nada porque la semana que viene teníamos otro programa. Con Truman, claro, no pasa eso porque. Es, es, que, no, es que la es vida que... es el programa. Es que, es o sea, eso. que son 24 horas, literal. Puedes ver a Truman durmiendo. Qué, sí, sí. qué barbaridad. De eh. hecho, la escena o sea, qué de barbaridad. la gente se ponía la televisión para ver a Truman durmiendo y dormir con Truman. O sea, era era el, el momento de considerarlo parte de tu familia, de tu casa, que era la televisión. El, el convertir la televisión en uno más en casa lo, lo dejó ahí bien claro Peter Weir cuando, y Nicole. En un momento dado, la televisión era uno más porque Truman era parte de tu familia. Mm tengo que decir que la mejor escena de... que puedes ver de... de él no la mejor pero la, la escena que más declara todo eso es que cuando Truman sale del programa no vuelve a aparecer puedes ver a Tassama que el corriendo para ir a encontrarlo puedes ver a Harris como se rompe como el, el padre abandonado que tiene que ver al hijo marchar pues ya está soy adulto papá ha tocado nos veremos se va y lo hace con la despedida más Jim Carriana que existirá jamás con una sonrisa en la boca con ese saludo con ese momento que dices... Es, es, es Y ahí te quedas con... Es que es, es Truman. Y haces tú, ¿pero cómo coño he dicho yo es Truman? En mi cabeza al ver esa escena. O sea, te ha conseguido meter en la cabeza lo que es el solo de Truman de manera que cuando le ves actuar así y, y dices, lo dices, es que lo dices, y dices, es, es que es Truman. ¿Qué coño he dicho yo eso? Si esto es una puta peli de ficción, que es todo inventado. Y sin embargo acabo de considerar que el personaje de Jim Carrey es Jim Carrey... Que Jim Carrey está haciendo un personaje y que el personaje haría eso. Se te ha metido dentro de la piel en, en una escasamente dos horas mm. no, no dura más no dura más no es, eh, eh, está tan o sea está tan preparado jodo 21 años está tan preparado y tan <risa> y tan y tan, o sea, tan... le voy a poner un altarandrio unicolundia de estos al pobre solo por estar está el tan medida el, el previo son dos años de espera también nada más está tan medido que no es un rodaje difícil la, quizá la, 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 la escena más difícil de rodar es la del barco y, y tampoco tiene, no es virtuosa o sea, él, él tenía muy claro cómo quería contarlo el lenguaje cinematográfico que iba a usar era el de la televisión, lo sabía, lo hace y ya está, no es, no es difícil esta película de, de hecho hay una gracia, es que normalmente no veíamos en cine cuando veías, eh, tú veías siempre la cámara, cuando era algo que se contaba importante era la cámara, cuando aparecían, yo que sé, cámaras de vigilancia cosas así, eran trucajes eran lo que sea, pero aquí Sí que eh, Peter Weir dijo Cuando metamos una cámara escondida Vamos a meter un gran angular ¿Por qué? Porque claro, si escondes una cámara Quieres ver todo lo máximo posible O sea, utilizar los objetivos Para de, darte eh, una visión diferente Te estaba diciendo esto Tú estabas tan habituada Es una peli Y de repente, hostias, qué raro Se ve este ojo de peces este gran angular Claro, es, es una cámara escondida, tío. Hostias, y te sentías un poquito boyero en ese momento, en la película. Y te gustaba, ¿eh? Te regodeabas un poquito. ¿eh? O sea, es, es una peli en la que te justifican el boyerismo de unas formas maravillosas. y tú? Juega, juega mucho con el espectador. O sea, esta peli requiere de, 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 de la interacción con el, con el espectador. No, hay, hay otras películas que no hacen falta. No. Que simplemente eres partícipe de una historia. Pero en esta en esta eres... Es que eres no el protagonista, pero sí, al final sí, eres un secundario. De hecho, yo siempre tengo una pregunta. Es eres si el tío de la ducha. Si en esta película te hubieran puesto botones para elegir, como puede ser un videojuego... Snatch, ¿no? La el peli de Netflix. 6. La gran pregunta es, ¿habría tenido el mismo final? No. ¿La gente hubiera optado por que Truman se quedara? Yo yo habría intentado que se quedara. Lo que le espera fuera es mucho peor que lo que <ríe> había en... Pop. Exactamente. Pero, tío, hablamos de un hombre que ha estado diez y tantos años esperando a la mujer de su vida que él, con la que solo ha cruzado unas frases si o ha hay una, unos minutos. hermano, si hay una secuela de esta película es eh, Truman recogiendo cable diciendo, he estado ahí fuera, doce horas y yo me vuelvo para adentro. Me vuelvo para la caverna. Me vuelvo, que no puedo, que no puedo. para hombre, Truman, que, que está la chica, que me digo a la chica de mis sueños. Que, que me, me la metáis vuelvo, en el programa, que para soy el jefe yo ahora. Que me vuelvo para adentro, tío, que se está muy bien ahí fuera. O sea, aquí dentro. Ostras, pues hay una metáfora en una escena de la película que me parece brutal. y Es cuando hace de astronauta delante del espejo del baño. Está en su propia fantasía, dentro de una fantasía... que, es que lo, Dentro lo de ves, un show, dentro de una Es que llega un momento, dices, el famoso 4x4 de, de Deadpool con, haciendo que 4x4, dices paredes, rotas, ¿sabes tú? No, o sea, el show de Truman rompió más en ese momento. O sea, porque era él haciendo una fantasía en su mundo, que es un mundo ficticio para que vean la televisión, que es el mundo de... de de Cristo inventado por él, que es un, un añadido a la realidad. ya haces tú, eh, te acabas de cargar, cuatro por cuatro por cuatro. ¡Hala, venga, cuatro a las a la cuatro paredes! ¡Venga, juega! <ríe> en el, el show de Trumantio ha sido estudiada, que lo estoy leyendo aquí, sí. como tesis del cristianismo, metafilosofía, realidad simulada, existencialismo y telerealidad es que si te das cuenta lo, nosotros lo hemos dicho, hemos hablado de Dios porque hemos hablado de Dios de, de, de las pruebas si quieres... a ver, hay un momento en el que podrías llevar incluso a comparar a a Truman con Hope porque le tiren la mierda que le tiren él está, ahí, vive la cinta fue nominada a tres Oscars los perdió los tres eh, los, las nominaciones eran para Ed Harry sorprendentemente, no para no para Carrie. Ed Harris sí llevó nominación a, a Mejor eh, Actor de Reparto. Carrie en aquel tiempo recuerda que esta era su primera película... ...que yo creo que la gente dijo esto chiripa... <coughs> ...y la academia no le tuvo en cuenta... ...yo creo que le tuvieron, le tuvieron en cuenta para algunas otras cosas... ...pero aquí no, no creían que un comediante... Sí, un actor de comedia, sí. Pudiera hacer algo así. que yo... Un payaso, además. O sea, sí, sí, que... pero yo creo, yo creo que achacaron tanto de esta actuación a, al control de dirección a esto
1: y que no se dieron
0: cuenta que eh, Carrie, sin Carrie, esta película no tenía sentido. Ed Harris acompañó a, a Nicole como mejor guión. <risa> Mejores 29 guiones. Mejor guión original que no ganó y a Peter Bale, que tampoco, que tampoco yo, yo ganó. Yo tengo una gran pregunta tonta. el año 98, ¿no? Oh? Sí. El año American Beauty. La, la gran pregunta es: tú imagínate aquello que gana el guión, que ganó el guión, de hecho, American Beauty Alan Ball creo que fue el que ganó el guión es a el American, American Beauty. Beauty. Pero imagínate: hola, estoy aquí y he traído una cosa para vosotros y si lo veo sacando 29 libretos. Esto es lo que costó el show de Truman. He hecho copias, quiero que todos la leáis. <risa> pues, pues los tres fueron nominados y no. Y no... No, no, no consiguieron de hecho, Peter, Weir, de los tres Peter Weir ha estado nominado, creo que son tres, cuatro veces a los Oscars y no ganaron ni una. O sea, ni una. O sea, tiene, me parece un Bafta, creo. O ganó Master and Commander. Ostras, ahora estoy con la duda con Master and Commander. ¡Búscamelo! Mira, eh, tengo aquí las nominaciones de, de aquel año y no es el año de American Beauty. Es el año de Shakespeare in Love. Pues mira, Shakespeare in Love, sin ofender a la más mínima Madden, a mí no me parece una película brutal. Y soy un fanático de Shakespeare, no me pareció... La mejor película fue Shakespeare in Love. El mejor director fue eh, Steven Spielberg por Salvar al soldado Ryan. Bueno, vale, ahí sí que tenemos que admitir que Salvar al soldado Ryan era, es una película que como dirección es... Es, soberbia. A es soberbia. Era, era Los primeros 20 minutos... Le costó tres meses, creo, rodar el desembarco. No, pues me extraña Es una salvaje, Es una barbaridad Mejor actor fue Roberto Beñini Por La vida es bella Otra película que también mencionamos ayer Porque queríamos hacer una, un especial sobre películas de los 90 O sea, una película de los noventa Sí, queríamos coger algo Una película de los 90 que nos gustara mucho Porque habíamos cogido muchos directores Y películas de, de este siglo Y de los 80 Y nada de los 90 y decidimos, poner los tres, que yo creía que ibais a pedir sin perdón. O sea, yo me acojoné cuando digo... Yo también, es más, mi idea era hacer el especial de de, de de sin perdón. Pero bueno, y el actor de reparto se lo robó James Coburn por aflicción. La peli esta de Paul... Hostia, ¿no? sí, aflicción es un auténtico tour de force de los tres, de Coburn, de Nick Knoll, y, y es acojonante. O sea, y... y, y yo creo que eh, aflicciones esas películas que duele muchísimo verla es un poco vergonzoso y, y yo soy un amante empedernido de Shakespeare in Love amante ¿eh? y la he visto tres mil veces ya de vuelta. pero es... es un poco vergonzoso que mejor guión original se lo llevara Shakespeare in Love a mí Shakespeare in Love, no, Love no lo ganara La vida es bella o, o el show de Truman eh es verdad que lo tenía muy jodido el show de Truman, eh. Hostia, qué película es. no es. este año, este año sí, porque este año es una barbaridad la cantidad de películas que van potentes pero a los Oscars, es que... Pero, pero ¿se ha perdido aquellas ediciones donde no hay una clara favorita Ahora y programa, un aspirante? El problema que tenemos en los Oscars es que, primero, es un show de popularidad muchas veces más <coughs> que de, de calidad porque seamos sinceros hay películas que tienen mucha calidad pero se acaban aparcando, pues porque seamos sinceros son impopulares quiero decir, ahora mismo, con todo el cariño del mundo o sea, Roberto Benigni y la vida es bella se habría llevado de calle todo por el simple hecho de... ¿A día de hoy? Sí, porque volvemos a lo mismo es la segunda guerra mundial, es políticamente algo que el nazismo, los campos es algo que siempre tocará pero tú a día de hoy te traes una película como el show de Truman eh, criticando tanto a la sociedad de Boyers y no sé yo si la gente hubiera respondido bien. Es como, por ejemplo, como decirlo una película actualmente, y no me estoy refiriendo a nada, pero que incluya el racismo o el feminismo, siempre tiene mejor prensa a nivel de popularidad. Y hablamos de, de, de lo que es la mercadotecnia, de, de Hollywood y de los premios y no nos vamos a... A más. Sí, que no hay que olvidar que es una industria. Pues en esa industria eso tiene mejor resultado porque los premios Oscar muchas veces te pueden poner tres películas muy, muy buenas que sabes que es la que va a ganar y luego tienes dos que sabes que han recibido la nominación por otra razón y aspiran a ya te digo que en los últimos años siempre hay una clara favorita y una aspirante. O sea, siempre, ¿eh? Siempre. Claro, siempre. Y este año es que cada vez meten más categorías, más películas... Este año va a ser va a ser eh, complicado porque hay tres películas que es, que van a estar muy arriba. Eh, la de Tarantino va a estar, yo creo que es la gran favorita, por el homenaje a Hollywood que hace y porque no es tan polémica como, como, ¿Por como todos, Joker, por ejemplo. Todos creíamos que eh, One Upon a Time en Hollywood iba a tener la famosa escena de la muerte de de no lo macabro todos esperábamos de ver allá al Tarantino haciendo alguna cosa que igual y de repente nos encontramos que hizo lo mismo con el final de malditos bastardos y es es una fábula a mí me apetece hacer el final como quiero que hubiera no uh -huh. debería como quisiera que hubiera sido o sea, yo me paso sobre, la historia por los por, por sobrevive Mi pro, mis protagonistas pues están jodidos pero en dos minutos puedo redimirlos completamente o sea, quiero decir que, eh, por eso sorprendió tanto y a Hollywood a muchos les sorprendió el final y realmente quitando a Polanski que Polanski es Polanski lo llaman enano aniñado o sea literalmente yo creo que a nadie le va a sentar eso que te llamen bajito y con cara de niño eso a nadie le hace gracia Entonces también Lewis haciendo de eso es maravilloso McQueen, increíble. De hecho, que, que tengo que confesar que me tuve que poner otra vez Bullet después de verla de, <risa> en Hollywood. <risa> me encanta, soy un fanático de Steve McQueen. ¿eh? Yo creo que va a estar entre, entre. Yo creo que va a ganar ir a ser una vez, pero, pero que va a estar entre entre esa, entre Joker y entre El Faro, que va a llegar en un mes a España y. y bueno, lo, yo tengo el problema mucho. El problema con el Joker es que es muy polémica. Va a estar, porque si no se los crujen sí, ¿En va, va a estar. Bueno, Warner la ha presentado absolutamente a todas las categorías a las que puede participar es, es lo que te digo Yo, me pasa como desgraciadamente sabes a qué me recuerda mucho eh, Joker desgraciadamente al caso que hemos hablado del en el nombre del padre Forrest Gump Eras una vez en Hollywood responde al cine de Hollywood a como a... Forrest Gump y... José la historia americana. Ahora bien, y sí, en el nombre del padre era la polémica del ira, la polémica de los encarcelamientos injustos. Era o sea, muy polémico. Era muy dura mm -hmm. y creo que a Joker le va a pasar exactamente sí, lo mismo. Yo también, lo creo. Ahora bien, y a los dos el... actores principales, no. que les va a joder a, lo mismo. A Joaquín Phoenix, si no le dan el Oscar, me parece uno de los mayores robos de la historia. Eh. Bueno, como el que le dicen... Eh, sí, eh. sí, sí. <ríe> Tom pues Hanks, por Gump eh. Y me dejas, al, me dejas a Daniel de Luis. visceral, sí. Dios mío. O sea, en el nombre del padre... Ahí está ciego, eh. Hay pero. que estar ciego Bueno, si no le dan en los caras a Jackie Phoenix Hay que estar ciego Yo no sé qué película han visto Sinceramente Se lo digo de verdad Sí, ¿eh? pero volvemos a lo mismo de todos modos, y ya vamos cerrando ya con esto. De todos modos, este, sí con ya, este eh, breve reparando Para de, yo creo que con una hora y media sobra. sobra. Eh, de todos modos, eh, no hay que darle tanta importancia a los premios, de, eh, la, sobre todo a los Oscars. Yo siempre lo digo: hay películas que no tienen un puto premio y me parecen putas obras maestras. Claro, entonces, mmm, a ver, el mejor ejemplo es. Ah, Martin Scorsese tiene dos palmas de oro <risa> y un solo Oscar. A ver, Martin, o sea, no, no. Martin Scorsese no este los premios por. Porque... Ojo, ojo, no, no he hecho irlandés, pero estoy 100% seguro por lo que estoy leyendo que el irlandés va a ir a los Oscars como favorita pero tú sabes que probablemente tendrás a venir otra vez ahí y dicen que Pesci que Pecci es, que es o sea, secundario eh, fijo del irlandés no me extrañaría que hiciéramos un programa porque el irlandés o sea literalmente he leído eh, de cinco personas muy fiables una de ellas es Variety <ríe> no como persona sino como medio ¿vale? sí eh, que es eh, al cine de mafias lo que sin perdón al, al, al western o sea el crepúsculo ya de la, de la mafia eh, italamericana lo mejor que podrás hacer jamás no yo es que te, yo lo que he ido viendo de, Iris, bailar, Oscars, de Man, 4. Visto, yo lo que he ido viendo de, de Iris lo que he ido viendo desarrollando yo creo que lo primero que cuando le dijeron a Scorsese quieres hacer una peli como te dé la gana o sea, pues que igual me sale una peli de tres horas y pico, es que los somos un, Netflix, ¿eh? no un estudio no me va a querer, qué tal, llegó Netflix y dijo, "¿Cuánto te va a costar la peli?" O sea, es que va a ser cara, vale, déjalo, venga, te, te lo pago. Ya, pero es que igual resulta que no le gusta a la gente ¿Vas, igual, a, tenemos, vas a firmar como Martín Scorsese? Sí, tú tranquilo, tenemos más mierda firmada por gente peor Ya, pero es que aquí Roberto, Robert tenemos De Niro, Sandler, tú, tranquilo. En, tú tranquilo Tenemos a Adam Sandler en nómina No te preocupes. de que yo creo que Netflix se sentó el tío es que, Y, y Martín Scorsese diciéndole Fíjate, te voy a poner toda la lista de mierda que me dicen Cuando quiero montar una peli en Hollywood Porque resulta que tenemos dinero Ya tenemos a Adam Sandler Oye, que la gente se traga en nuestras maratones de 20 horas de, de series. Llegó un momento que iba a decir Scores Tengo una duda. ¿En serio usted es real? <risa> el mes que viene es una puta salvajada de cine, pero salvajada. O sea, como años no recuerdo. O sea, tenemos el nuevo estreno de bueno tenemos de Iris tenemos el irlandés sí, de, la, de Martínez la, Scorsese Llega Parásitos, que es la, la gran favorita uh, extranjera, que es la palma de oro de este año. Que tengo a gente conocida que ya la ha visto y me ha dicho que es. Es una barbaridad, que, que es una putada porque Almodóra, Almodóvar este año había firmado una película que era, era muy oscarizable, que es la de Dolor y Gloria. Sí, pero el problema es que... Y, y se, la, se lo quitan seguro, o sea, es imposible que no gane Parásitos. O sea, Volvemos a lo mismo, recuerda que los Oscars funcionan mucho con popularidad. Sí, y Almodóvar es a Almodóvar lo quieren en Hollywood. Muchísimo, muchísimo. Lo quieren mucho, ¿eh? De, es un gran director, lo, que lo siento no, mucho para la gente lo que no que, le guste, pero... A ver, es, es, un, es un pedazo de director claro. que, que sabe jugar. con su, a... su estilo, su rollo, pero... Es sí, sí, no, pero fuera de, de eso, eh, tienes que darte cuenta que su narrativa digámoslo así a la hora de hacer películas es muy propia es así de simple pero técnicamente es impecable su dominio del color es acojonante o sea, él dirige eh, muy bien a los actores es, es, sus actores siempre funcionan siempre consigue todo lo que quieren sus actores, sí, los actores ¿eh? y luego que no os gusten las historias que tiene es muy diferente. Es muy diferente. El tono y, y su forma de. contar A ver, el, el ritmo y la tensión que lleva en sus películas es acojonante. Ya te digo. Luego ya, pues que no nos guste la película, yo qué sé, quiero decir, igual os apetece ver más a Starone pegando tiros. Es otra cosa o a ¿sí? en sus comedietas dománticas, pero eso no tiene nada que ver con que no sean peliculones. Ah, no sea. afirma ha afirmado peliculones ¿no de la historia pero del es cine que, español. Es que es lo que, como siempre digo, la gente te dice, la mejor película de la historia es Endgame. Y te digo, no. ¿Por qué? Dime, ¿me está mal dirigida? No, está mal interpretada. No, es emocionante. No. Entonces, ¿qué falla? Pues que hay películas que si comparas fuera del género, un punto por punto lo que has dicho, mm, son mejores, mucho mejores y ya y hasta está luego que sí. O sea, me puedo ir a la, la más clásica que todo el mundo dice, Ciudadano Kane está mejor dirigida porque Padrino. aprovecha sus recursos. Padrino son el Padrino es una película perfecta. Pronto. El Padrino 2 es, no. una, es una... El otro día la vi otra el vez. El Padrino 2 es la mira, mejor película. Quitando la, El Padrino 3, que es la que quizás... Pues, la, a mí me sigue gustando. Pero, sí, pero que, pero que la más, la que más logia, la, sí. El Padrino es, es, son unas películas perfectas. Sí. Coppola puede decir lo que quiera. Coppola bueno, tiene el derecho a decir lo que quiera. Coppola ya lleva muchos años Alegado de Hollywood sí. con su vino porque acabó hasta arriba. Ten en cuenta que este pobre hombre <ríe> se ha arruinado dos veces. Se ha arruinado, arruinado vez, películas. Sí, sí, sí. Paso por el infierno haciendo Apocalipsis Now o sea, Apocalipsis Now yo creo que es una de mis películas favoritas porque sé perfectamente que todo lo que está pasando en es, real. Que sí es real <risa> el dicen? Los, es que Adrián Nicole se queja de vicio ¿eh? Sí, la verdad es que lo que pasó eh, 29 guiones la, he escrito 29 guiones y algo ya, para que estuve en la puta guerra siéntate que te voy a contar una historia uno de mis pidió 25 gramos de droga para trabajar bueno pues a partir de ahí empezamos se estrena se estrena el irlandés de Scorsese se estrena para Parásitos eh, se estrena eh, la nueva película de Makoto Shinkai El Tempo, Tiempo, Tiempo Contigo, se estrena faro El Faro, es... se, está, se está hablando de películas que además, eh, Tiempo Contigo es una de las grandes favoritas para la, el Oscar de animación de este año, Oscar que Your Name le robaron descaradamente dicen que esta película no es mejor que Your Name, pero que sigue mucho la estela El problema es que Your Name, si te lo, le robaron los Oscar, le robaron también en Japón lo que son sus premios más o menos sí. de animación de Oscar, tampoco ha ganado pero bueno, tenía, tenía y ya no lo tiene El premio de, de la película más taquillera de la historia de Japón Ya no, ahora es el tiempo contigo <risa> Shinkai de masas, tío Os Recomendamos que escuchéis nuestro podcast de Makoto sí, Shinkai Que además esa, esa estuvimos primera... con Álvaro y Tendremos que poner el subtítulo de primera temporada ¿En sí, 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 ahora, de la primera temporada Ahora ya pondremos 0.2 2x0.1 2x0.1, ya estamos en el 2x0.1 pues nada, chicos, bienvenidos a la, a la segunda temporada de, de, de Nunca Digas Muerto. El Nunca está de vuelta. Eh, os animamos también a que compartáis en Twitter con el hashtag Nunca Digas Muerto. Eh, porque a mí me mola, tío, verlo. Y luego es fácil meterse en el hashtag Nunca Digas Muerto y leer comentarios de la gente que no nos hayan mencionado. Porque sí. igual hay gente que nos escucha en iVox y no saben eh, cómo seguirnos bueno, o lo que eh, sea. No, fuera de esto, decir que eh, iVox es, va a ser principalmente donde estén estos. Y bueno, ahí tú. Puede que hagamos un canal de YouTube del nunca puede pero el ser, problema es que solo sería para para la segunda temporada y oh, lo que hubiera solo sería para audios lo que significa que no, no iba merece ir, tanto a la tener, pena no iba a haber vídeos no merece la pena realmente en YouTube el, el meterse eso el, el audio oye nos queríais nada. nos queríais mucha gente nos queríais a los dos de vuelta pues ya estamos aquí eh, a joderse a aguantarse cuidado ten cuidado con lo que pides que se puede hacer que se pueda hacer real eh. Sigo pidiendo millones de euros que me tocan en la lotería tampoco Y no, te, eh Tampoco te flipes, eh, Gruban, tampoco te flipes Bueno, nada, bueno pues espero Algún día ser papá de un niño Que sea futbolista Del nivel de Cristiano Ronaldo, por lo menos A los 15 años <risa> No pido mucho Pues nada, chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el programa J nos la nuestra... semana que viene un especial De momento no, no tiene tema, a priori No, nah, no hay tema todavía Estoy pensando alguna, en realidad estoy pensando en Una macarrada y cuando digo macarrada, es macarrada. Perfecto, sí. O sea, quiero algo un que Fomilan, sea. una cosa así, una cosa, una puta locura. Sí. O sea, estoy pensando en un poner una peli que sea loca, que no sepáis ni cuáles. Con que tú me digas qué me tengo que ver esta semana, hermano, con eso es hora. Uy, tengo dos películas en En, en Barbecho. En, en Barbecho. Una de ellas creo que va a ser descartada porque nadie la conoce. Y es Las aventuras de bucarubansai <risa> que nadie, si, si alguien la ha visto Ahora mismo debe estar diciendo Pero estás loco, de eso Sería algo muy rompedor Las aventuras pero de Bucaro eh, Banzai Es un científico rockero Las aventuras Las aventuras de Bucaro Banzai A través de la octava dimensión sí. Pero no, tal vez algo de ciencia ficción Porque me apetece hablar algo de ciencia ficción 4,7 de media <risa> <risa> Muchísimas gracias, Gota. Yo recomiendo grandes películas. Tu venganza eh. por poner la música, eh. Nah, está reservado para cuando hablemos que quiero hacer algún especial de cine loco. Vale, fenomenal, porque cine loco porque Bucaruanza ahí sí, podemos estar cinco películas cada uno. Las arriba sí. más locas que puedas ocurrir, ¿no? Pero probablemente me voy a ir a hay una película que me encantaría tocar y es una película que siempre me ha obsesionado mucho que es JFK. Pero no sé si caerá JFK. ¿Vale? Aún no, no lo tengo decidido, JFK está ahí. Bucarubanza y JFK ¿veis el, el nivel que demostramos ¿Sale? es brutal? JFK la de Oliver Stone sí, lógicamente o sea, okay. me parece siempre un peliculón de cojones seguimos en los 90 parece ser que la segunda temporada va a imperar los años 90 ya veremos lo que sale a ver si me cabreo y la semana que viene nos ponemos a hablar aquí de los guardianes rescatadores en... yo de tomates asesinos no. Vale, la 1 o la 2 la, <ríe> la, bi la biología eh, la biología eh. Eh, lo que yo tengo claro es que no voy a prometer que en esta temporada yo prometo que no prometo que en esta temporada vaya a haber un especial de <ríe> la magia en la segunda temporada igual no tiene cabida Ay, chicos. es lo que hay bueno chicos vamos poniendo Cindy Lauper nos despedimos gracias a todos por escucharnos también hay que prometer que seguirá saliendo el podcast lo de la semana lo vamos a intentar Sí, hombre por supuesto sí, sí. E intentar siempre es la palabra siempre, ¿vale? Siempre. Eh, ya alguna vez anterior temporada pasó que fuimos saltando un sí, poquito, que, poquito puede ser allá. que, que, que coincida que te vas el fin de semana o lo que sea y no podamos pero bueno siempre podemos el fin de semana Sí. Por eso. Ya volveremos como podamos. Desde luego ha vuelto nunca digas muerto y, y aquí nos quedamos. Gracias a todos. Un saludo y hasta la semana que viene.
1: Un beso.